0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 362 der Bretterwisser mit der Sonja.
1: Hallöchen.
0: Dem Arne.
1: Ja, guten Tag.
0: Und ich bin der René. Mahlzeit. So, Matthias ist zwar nicht dabei, aber trotzdem haben wir keine auf dem tisch folge Hä? Ja, Sachen gibt's. Aber wir wollen heute ein bisschen über... Die vergangenen Presseevents sprechen, die jetzt in den letzten Tagen aufgelaufen sind. Und äh, da Matthias ja kein offizieller Pressevertreter mehr ist, wird er auch nirgendwo mehr eingeladen. Deswegen hätte er auch gar nichts zu erzählen in dieser Folge und geben. Eig
1: Eigentlich wären wir jetzt ja auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gewesen, so wahrscheinlich in der letzten Woche, oder? Mhm. Wann wäre die jetzt gewesen? Sonja, du bist doch da informiert. Letzte, letzte Woche. Genau, deswegen waren jetzt wahrscheinlich auch die ganzen Presseevents einfach. Jetzt genau Irgendwie so in dem Dreh. Ja,
0: und ähm, da haben wir einige Live-Events, einige äh, Video-Events mitbekommen, waren eingeladen. Und darüber wollen wir heute einfach ein bisschen plaudern. Genau, das,
1: das Ganze wurde jetzt einfach ins Internet verlagert.
0: Ja, so gut es halt ging. In den unterschiedlichen Formaten aber auch. Ne? Also das war schon ganz spannend. Und ähm, zumindest ich habe mich gefühlt, als würde ich weiterarbeiten. <lacht> Wieso?
1: Ja, von der einen Videokonferenz in die nächste. und äh, ja. Das ist ja auch eine Frage, die man vielleicht mal andiskutieren kann, was da irgendwie so das geeignetere Mittel ist. Ne? Also macht man das jetzt irgendwie so als Zoom-Konferenz, wie wir das jetzt gesehen haben? Also man setzt sich da irgendwie hin, äh, alle gucken irgendwie lustlos in ihre Kameras. Also oder schaut man sich einfach ähm, ein vorproduziertes Video an, was es auch gab. Also mhm. wir, wir können ja einfach mal den Namen. Also Game Factory hat einfach eine Zoom-Konferenz gemacht. Ähm, Ravensburger hatte halt ein vorproduziertes Video, wo man dann halt irgendwann einen Link gekriegt hat. Das konnte man sich angucken, wie man das gerne gehabt hätte, also wie man das wollte. Oder es gab dann halt auch ein live YouTube stream wie das halt Asmodee gemacht hat, wo halt noch so ein bisschen Interaktion ist, aber die Leute guckten halt nicht, also Du kannst doch in Unterhose das machen, ohne
0: Sorgen zu machen. Das ja,
1: ich, ich weiß halt nicht, wie sinnvoll tatsächlich da so ein, so ein Zoom-Meeting ist, tatsächlich. Ich finde
2: also. das gerade ein bisschen negativ von dir, weil ich fand es eigentlich ganz spannend, einfach die anderen zu sehen, also man hat sich so lange nicht getroffen, die Menschen, die man halt sonst jedes Jahr auf das Spiel in Essen trifft und eben diese ganzen anderen Blogger und äh, äh, auch eben auf der Spielwarenmesse trifft. Und da fand ich es schon ganz schön, dass man einfach äh, zumindest äh, äh, im Zoom-Stream die Leute in ihrem Wohnzimmer oder im Spielezimmer sitzen sieht und zumindest mal ein paar Gesichter sieht.
1: Ja, aber es gibt, es, es gibt ja keinem was. Das hat ja keinen Mehrwert dadurch. Außer du, sie, du siehst die Leute da irgendwie, wie sie in ihren Bildschirm reinstachen. Also <lacht> hier ist es unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, wir kommen jetzt,
0: lass uns erstmal grundsätzlich starten, bevor wir jetzt schon komplett abdriften. Ähm, hast du noch, oder haben wir irgendeine Frage der Woche noch, bevor wir...
1: Äh, das können das nachher noch mal wir nachher nochmal einspielen. Wir, wir reden ja nachher über ein paar Spiele, die wir irgendwie spannend finden, und da habe ich einen Einspieler dafür.
0: Okay, gut. Ähm, dann lass uns, bevor wir über die, die Gesamtsituation sprechen, einmal ganz kurz über die einzelnen Events sprechen, die wir hatten. Äh, oder Videos, die wir hatten. Und dann können wir nochmal ins Diskutieren kommen. Niemals. Niemals. Ja, ähm, auf unserer Liste steht jetzt hier ganz oben ähm, Ravensburger.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, das, was... Habt ihr das beide gesehen? Ich habe das, also Ra Ravensburger hat uns ein, eine Mail geschickt, äh, wo halt ein Link drin war von einem, von einem Video. Mhm. Und halt noch die dazugehörige Pressemappe, glaube ich, als... Genau. Die liegt eigentlich immer meistens dabei. Das Video habe ich mir dann tatsächlich auf dem Sofa angeguckt. Und... Wie soll ich das denn jetzt beschreiben, dieses Video? Beschreib es mir mal, ich habe es nämlich nicht gesehen. Ach, du hast es nicht gesehen. Erstmal, dieses Ravensburger Gebäude muss unglaublich hoch sein innerhalb... Also die Räume. Das war wie wirklich wie so ein Industrieflur. Also du siehst halt irgendwie... Ähm, die Pressechefin ähm, Michaela Magin, glaube ich, genau, die steht dann in so einem riesigen R in so einem Raum, äh, da steht irgendwie so eine kleine Maschine irgendwie im Hintergrund und dann bewegt sich diese Kamera immer von rechts nach links, immer so, es geht so zwei Schritte auf sie zu, geht dann zwei Schritte weg, So, so. die wollten so Dynamik erzeugen, aber irgendwie war so, <lacht> es ein bisschen komisch und dann geht sie dann halt irgendwie in diese Räume, dieser. ich weiß nicht, ob das die Redaktion ist, also dieser, <lacht> ich weiß nicht, was für ein Gebäude dieser Verlag ist, aber es war so ein Kalter Industrieflur irgendwie, also so 60er Jahre Bau oder oder Sonja, hat sich da wie gerade Mist. Ist mir so aufgefallen. Ja,
2: ich, mir ist es jetzt nicht so aufgefallen. Klar, am Anfang das mit dem Hin und Her der Kamera, das war schon ein bisschen verwirrend.
1: <lacht> okay. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja und dann, dann wurde halt irgendwie geschnitten irgendwie je, jede Presseabteilung hatte dort dann ihre, ihren eigenen kleinen Einspieler. <lacht> Ein bisschen. Man merkt, dass sie das nicht so oft machen, glaube ich, so vor der Kamera, Da zu agieren. Es klingt jetzt vielleicht auch gemeiner, wie es ist, aber es fehlte da irgendwie so ein bisschen, also mir fehlte da ein bisschen was, aber gab denn halt Infos über irgendwie Puzzle und hm, Gravitrex, ich weiß nicht, was sie noch alles hatten. Ja, ja, Gravitrex wäre schön
2: gewesen, da hat man nur mal so ganz im Hintergrund irgendwo eine Schachtel an der Wand hängen sehen, aber zu den Produkten selber haben sie ja leider gar nichts gesagt.
0: Ja, der Olli schreibt gerade hier im Chat, ähm, das, das wirkte alles sehr abgelesen oder bisschen so auswendig gelernt mhm. und nicht frei. Ja. Ja, genau. Aber gab es denn jetzt, ich kann vor, ob jetzt Video ist, sonst noch irgendwas, was ihr spannend fandet da? Ich muss mal gucken,
1: in was für ein Gebäude die sitzen. Ich muss ja mal Matthias fragen, der war da bestimmt schon mal. Also, ja, nee, sonst einfach, einfach ein YouTube-Video, oder? Also, du hast ja gar keine Interaktion mit irgendjemandem gehabt, weil das halt auf dem Server lag und dann war das jetzt nicht live oder sowas. Nee, aber gab es noch irgendwas an, an Spielen oder so Spannendes? Ach so, du wolltest über Spiele reden.
0: Macht vielleicht Sinn.
1: Ähm, ja, die haben ja, das kam glaube ich auch zur Richtung Spiel digital irgendwie raus. Es gibt ja gerade dieses, es ist wieder eins dieser Puzzlespiele, dieses Calico. Das ist das Spiel mit der Katze vorne drauf, die auf einer Decke liegt. Ja. <lacht> Muss man sich mal anschauen. Also da war die Präsentation auch so ein bisschen ähm, hölzern. Ähm, und das ist irgendwie, Kaliko ist ja, ich weiß jetzt nicht, welcher Verlag das auf … AEG. AEG. Und das ist irgendwie, du puzzelst irgendwie so eine sechseckige, also so eine Hexfelddecke zusammen und wenn du irgendwelche Muster hast, dann kommt irgendwie eine Katze und legt sich da drauf <lacht> … Ich, ich habe heute ich hab heute auch einen Podcast im Auto gehört, da haben die auch darüber geredet und ich hab, da ist mir dieses Cover wieder ins Auge geschossen. Also ich weiß nicht, ob das wie kalkuliert halt einfach dieses Thema ist, so, hey, süße Katze und Heimwerken oder, naja, Heimwerken nicht, aber so dieses Knitting und äh, Handarbeit heißt das. Ha Handarbeit, ja, <lacht> Heimwerken ist was anderes. <lacht> Heimwerken ist das grobe. Genau, ja. Also auch ich mir freue mich drauf. Ich
2: mag auch Puzzlespiele, auch wenn sie abstrakt wären. Und von daher, ich bin da ganz gespannt drauf. Und es hat ja zumindest, was ich so gehört habe, jetzt bei, bei Instagram oder auch bei Twitter mal, ähm, eigentlich recht positive Stimme vernommen.
1: Ja, aber es wirkt so, es trieft schon fast von diesem Süßen zu viel. Verstehst du? Also dieses.
2: Ja, ein bisschen meinst, dieses, Niedlichkeit ist auch ja, mal gut. Ein bisschen. Ich
1: find's ein bisschen viel, ehrlich gesagt. So Und ich habe das halt Kerstin, Kerstin hat halt mitgeguckt, dann irgendwie, als ich das Video geguckt und wir hatten halt mal eine Katze, die sah original so aus wie die Katze, die da auf diesem Cover liegt. Also, ich meine, das ist sehr berechnend. Ja, das könnte sein, also um halt wahrscheinlich andere Käuferschichten zu. Ich meine, es war ja bei Patchwork auch schon so. Da war denn auch so dieses: hey, wir machen jetzt mal dieses Patchwork-Thema und alle so irgendwie, ja, wir machen mal was anderes für andere Zielgruppen. Äh, ja, hm.
0: Ja, bei äh, Flügelschlag waren
1: es auf einmal Vögel. Ja, natürlich, klar. Also gedacht. Ich, ich habe nur so gedacht, so, ja, ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen. Du könntest das komplett ja auch austauschen. Ich meine, du, du nähst dir irgendeine Decke zusammen, legst dich eine Katze drauf. Äh, äh, Hä?
0: Ja, aber das wissen wir doch, dass die Themen da irrelevant sind. Und natürlich wählst du ein Thema, mit dem du hoffst, neue Käuferschichten im Zweifelsfall erreichen zu können. Ja. Ist ja Oder halt die. Ich, ich höre
1: schon auf zu meckern. Ja, besser ist das. So, jetzt haben wir. Und die haben noch. Eine Reihe wurde noch angekündigt von Ravensburger. Ravensburger versucht sich wieder in einer Geschichte mit App. Ne? Mhm. Ich, ich, ich übergebe mal an Sonja.
2: Ähm, ja, du willst wahrscheinlich jetzt über Echoes sprechen, heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist äh, ein Kriminalspiel, wie gesagt, mit App-Unterstützung, ähm, bei dem man sich, bei dem man das Rätsel gibt, die man über Audio-Hinweise lösen soll. Da hatten sie so ein kurzes Video von gezeigt. Das hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt. Weil ich das Gefühl hatte, dass du halt einfach diese Karten abscannst und dadurch eben diese Audioschnitte ähm, auslöst. Und ähm, ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie, wie gut und wie interessant da wirklich die Rätsel dahinter sind, ob das nicht einfach nur eine Kombination von dem Gehörten am Ende ist.
1: Ja, da habe ich auch so gedacht, so, steht die App dem Spiel wieder ein bisschen im Weg? Also ich finde ja zum Beispiel bei Unlock ist die App so ein Hilfsmittel die ist halt nur mhm. so manchmal so punktuell eingesetzt aber dann geht, geht die App auch wieder dem Spiel aus dem Weg so. also ähm, lässt dem Spiel den Freiraum und bestimmt nicht das Spiel sondern bei ne? und bei Echo Echos ist es ja wahrscheinlich so ein zentrales Element vermute ich jetzt einfach mal so da du halt die ganze Zeit ja die Karten so wie ich es verstanden habe musst du irgendwie du scannst eine Karte ab und musst sie dann irgendwann sortieren dass du denn irgendwie so ein durchgehendes Soundstory genau. oder sowas hingekriegt hast. Du musst
2: die irgendwie in Reihenfolge bringen. Wie es, also es ist ja auch wieder irgendwas geschehen. Du musst nachvollziehen, was ist genau passiert. In welcher Reihenfolge sind die einzelnen Audioschnipsel äh, vorgekommen, um daraus dann letztendlich das, den Fall zu lösen.
1: Ja, aber dann, dann scannst du ja auch irgendwie die App wahrscheinlich auch mehrfach ab. oder dann hörst du das einfach auch mehrfach. Und mm, ja, hm.
2: Also an sich, als ich das erste Mal drüber gelesen habe, dachte ich mir so, hm, ist ganz spannend, so ein Kriminalspiel mit Audio ähm, schnipseln. Aber was ich dann da gesehen habe, das hat mich jetzt so vom, vom ersten Blick nicht so ganz überzeugt. Ist aber auch eine ganz... Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
1: Ganz, ja, natürlich guckst du jetzt an. <lacht> das Rätselspiel, wirst du, das musst du auch nicht sagen, glaube ich. Ne? Ähm, aber ist halt auch wieder eine ganz, ist eine ganz kleine Schachtel. Ne? Ich glaube, das ist nur so eine Amigo-Schachtel, wenn ich das... Äh Richtig gesehen habe.
2: Okay, ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen dicker.
1: Ja, wie viele Karten gehen in so eine Schachtel rein? 100, 110 oder sowas? Also. Müsste man Matthias mal fragen, der weiß das bestimmt. Ja, ich. bin da auch skeptisch. Also. Auf jeden Fall würde ich das nicht, nicht nur mit, mit einem Handy spielen, sondern ich würde dann irgendwie noch eine Bluetooth-Box oder irgendwie einen Lautsprecher dann da wahrscheinlich anbringen, weil. Wenn man mal mit mehreren Leuten wieder sowas machen würde, dass man sich mit vier Leuten an den Tisch setzen kann.
0: Was ich da nicht verstehe, immer bei, gerade bei Ravensburger, dass die es nie geschafft haben, diesen tiptoy stift für Erwachsene salonfähig zu machen. Ja, da haben sie nicht. genau das, was, was du Du brauchst keine App. Du hättest einfach so, 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 einen, so einen Stift den du vielleicht vorbereiten kannst und könntest ihn dafür dann für, für so Sound-Sachen, für ja. Sprachwiedergabe hervor, genau dasselbe. Ne? Wozu ja. brauche ich dann eine App? Die haben das als Hardware-Ding, was du so in eine Schachtel mit rein Und
1: jeder, jeder Haushalt mit Kindern hat so einen Stift zu Hause.
0: Ja, <lacht> ne, aber die, ja, den, den salonfähig für Erwachsene zu machen, das frage ich mich, warum das nicht geklappt hat.
1: Ja, es gab da ja Versuche, aber die waren ja auch irgendwie so mm -hmm.
0: Ja, ja, aber woran lag es? Lag es an den Versuchen oder lag es an der Hardware an sich? Oder wollen die Leute sowas nicht? Und das glaube ich fast nicht. Ich denke mir immer so, So, so dieser Tippteilstift, mach da mal einen, einen geilen Escape Room draus. Ja. Mm. Yeah. Du kannst alles antippen, du wird dir, dir, dir wird was erzählt und dann, weiß ich nicht, nimm Karte 25 oder sonstiges. Du kannst... Das geht ja tatsächlich bei den bei sachen auf kleinsten Raum. Wir haben so so, so Bücher, da hast du, denkst du, okay, da ist eine Maus. Die musst du aber auch genau treffen, mhm. damit du überhaupt äh, dann darauf reagiert. Also das geht ja auch in, in kleine Sachen. Also, naja.
1: Ja, ja, vielleicht ist es halt einfach in dem Verlag einfach, es ist Spielzeug, Der Erwachsene mhm. brauchen ein Handy. Genau. So, so, vielleicht stimmt das Mindset halt einfach nicht bei dir. Also ist jetzt eine Vermutung. Okay, gut.
0: Äh, sonst noch was zu Ravensburger? Sonja, wie soll Ich noch
2: nennen, ich denke, da ist noch was für Arne dabei. Und zwar Explorers, ein Flip and Ride von Phil Walker-Harding. Dessen Spiele gefallen dir doch eigentlich immer, oder?
1: Aber das war nicht in dem Video, oder? Ich habe mir jetzt die Pressemappe noch nicht so ganz genau angeguckt.
2: Da fragst du mich jetzt... Also Sie haben es auf jeden Fall... Ähm, Sie hatten ja so einen kleinen Stream schon zur Spiel-Digital... Für die Presse, da haben sie es auf jeden Fall erwähnt. Ob es jetzt in dem Video mit dabei war, bin ich mir auch nicht sicher.
1: Okay. Ähm, worum geht's? Also
2: Das ist ein Flip and Ride, bei dem man eine, eine Landschaft erkundet. Deswegen Explorers. Ähm, äh, man setzt einfach wohl einfach Kreuze auf abwischbare Tableaus. Und äh, die Karten, die man aufdeckt, geben eben vor, welche Optionen man hat.
1: Gibt es auch noch keine Bilder oder irgendwas? Also, hm.
2: also, mir reicht eigentlich schon Flip and Ride für Walker Harding. Das könnte spannend
1: sein. Ja, ich bin aber auch mit dem Hexenhaus nicht so warm geworden. Ich bin auch mit dem, das Gizmos auch jetzt, also mittlerweile, das ist, das ist wahrscheinlich bei mir so wie mit äh, Bruno Katala bei dir. <lacht> hm? hm. Erstmal schauen.
0: Erstmal vorsichtig
1: sein. So, dann gab es ja ein Presseevent, was äh, zu, für Arbeit, ähm, Arbeitende Bevölkerung, die nicht im Homeoffice sind, ein bisschen ungünstig gelegen war.
0: Nur no, so ungünstig lag es jetzt auch nicht von der Zeit. Also 4 Uhr. sich dafür
2: auch Urlaub nehmen?
0: Und 4 Uhr ist ja jetzt also auch für manch andere, auch außerhalb des Homeoffice noch eine Zeit, die man schaffen kann. Ja, am Freitag für vor allem, die wenn man, Am Freitag für die Beamten, genau. Vor allem, wenn man bedenkt, ähm, wir reden jetzt über das Presse-Event von Pegasus, ähm, dass das Ganze dann direkt mit einer Dreiviertelstunde Verzögerung oder nee, wir haben jetzt mit einer Viertelstunde überzogen, den ersten Block. Und diese Verzögerung mhm. zog sich an, es war so wie bei Thomas Gottschalk. Du wusstest das Ding endet nicht pünktlich. Also du hättest <lacht> auch ruhig eine Stunde später einsteigen können. Ähm, es wäre nicht so viel, was du verpasst hättest.
2: Und das, obwohl ein kompletter Programmpunkt übersprungen wurde wegen technischer Probleme, das wollten sie dann noch nachliefern.
1: Haben sie Wurde es nachgeliefert?
2: Bisher noch nicht.
1: <lacht> Kommt vielleicht noch.
2: Mit Sicherheit.
0: Ja. Aber nochmal so zur Info. Also jetzt wie gesagt, Pegasus, die hatten auch ein Zoom-Meeting gemacht. Ähm, die haben ja auch schon entsprechend äh, Erfahrung durch ihre... Conspiracy, also du es auch an alle Leute, die da vor der Kamera sitzen, die machen das nicht zum ersten Mal. Die können auch in eine Kamera reinsprechen, ohne äh, vor Scham rot anzulaufen. Das äh, hat man auf jeden Fall gemerkt und dementsprechend haben die da äh, ihre Verlagsmenschen, also erstmal ähm, gab es einen Abriss von, wie ist die Lage der der Nation, bisschen die Lage der Firma ähm, die halt dann äh, recht ausschweifend startete <lacht> ähm, und deshalb die, diese Zeitverzögerung kam. Das war bei Zoom-Meeting, die haben auch schön ähm, das geschnitten entsprechend. Ähm, das haben sie eigentlich tatsächlich ganz gut gemacht. Ähm, Interviews mit manchen Leuten waren halt voraufgezeichnet, ähm, weil die äh, Pegasus hat an drei Tagen quasi events gemacht, mhm. äh, Donnerstag, Freitag und Samstag war das, glaube ich. Sonntag hatten sie tatsächlich frei, oder? Äh, ja, so, so war's, genau. Ja, war irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag. Ähm, und die Sachen, die sie Freitag natürlich schon mal besprochen hatten, äh, haben sie dann am Samstag einfach nochmal abgespielt, äh, was aber vollkommen okay ist an der Stelle. Weil die meisten Leute waren dann da und äh, du hattest halt jederzeit die Möglichkeit, dann Fragen per Chat äh, reinzuschmeißen, die dann noch aufgenommen wurden. Ähm, ja. Und, ähm, das Ganze ist dann auch tatsächlich in einen kleinen Abendevent übergegangen, so sodass das nicht einfach nur eine, eine äh, platte Präsentation war, sondern man hat das versucht, noch ein bisschen auf das persönliche Level wieder hochzuheben. So, ähm, ja, was gab's jetzt da groß zu berichten? Äh, ich mache einfach mal weiter, dann kann die Sonja ihre Highlights noch mal kurz erwähnen. Ähm, was für viele überraschend kam, also tatsächlich überraschend, war das, äh, dass das Spiel Cthulhu Wars,
1: was, was hatten sie 2014? Wir waren 2014. mal, René, wir fahren mal auf ein Presseevent. Warte mal, Cthulhu Wars ist doch dieses Spiel mit so riesigen Figuren, oder nicht? Genau, in das, bunten Farben. Das war auf einer Neuheit Show, in, auf, der, auf irgendeiner Messe in Essen aber mhm. wo sie noch oben waren, also oben in dieser, genau da waren die in dem zweiten Raum, in der ganzen Ecke, da standen diese riesen ja. Figuren rum. Das muss irgendwie, ist schon ein bisschen her. Ja, auf jeden Fall schon ein bisschen her und ähm, na
0: jetzt äh, hat sich Pegasus entschieden, das äh, auf Deutsch rauszubringen. Äh, nach langer, langer Zeit. Ähm, die haben schöne Begründung gegeben, warum erst jetzt. Die hatten das damals auch schon, wo Pegasus ja auch das Cthulhu-Rollenspiel rausbringt, schon seit langer Zeit erfolgreich. Ähm, würde also prima ins, ins Programm reinpassen. Ähm, aber die haben sich damals tatsächlich äh, nicht getraut, ein so teures Spiel rauszubringen. Ähm, mittlerweile hat sich aber die Lage wohl geändert, ähm, weil die gesehen haben, dass so Spiele wie Tainted Grail oder auch hier Eclipse Second Dawn äh, zu Preisen über 100 Euro äh, eine Käuferschaft haben. Und deshalb haben sie auch gesagt, okay, dann riskieren wir auch äh, und machen das teure Cthulhu Wars noch auf Deutsch. Auch wenn es jetzt in Anführungszeichen äh, ganz, ganz spät ist. Ähm, aber sie tun's es. Finde ich spannend. Krass, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann war noch, ähm, was ich ganz spannend fand, war äh, Robinson Crusoe, dazu kommt jetzt, ich weiß es nicht mehr, war es jetzt die Schatztruhe, die rauskommt oder die Schatzkiste? Eins von denen kam die schon Die Schatztruhe, die Schatzkiste gab es schon mal. Gut, dann machen sie die Schatztruhe jetzt, <lacht> äh, mit neuen Szenarien äh, und äh, mit ein paar alten, glaube ich, aus der Schatzkiste, die es nicht mehr gibt, äh, auch wieder wohl mit rein. Also dann noch mal mehr Szenarien für Robinson Crusoe. Ja, und was für dich sehr ähm, traurig sein wird, äh, Thunderstone Quest dauert noch.
1: Ja, wenn es dieses Jahr noch kommt, dann kommt es dieses Jahr noch, aber ich sehe das jetzt, nee, ich sag, ich, das ist so ein kickstarter feeling anscheinend bei mir. Ja. Irgendwann, irgendwann Die Bestellung steht noch, mal gucken, ich weiß auch nicht, welche Bestellung dann jetzt noch irgendwie welche das jetzt ist, welche Bestellung? Keine Ahnung. Wäre wohl auch
0: so ein Fass ohne Boden, was halt wo halt immer neues Zeug äh, herkommt und es ist wohl viel, viel Arbeit. Das
1: Problem ist, dass ich da langsam Angst bekomme, dass das, wenn das dann irgendwie so eine Riesenschachtel, also hm, sind wir wieder bei dem Punkt, wann springt man ein Spiel auf den Tisch? Ich habe übrigens Cthulhu Wars gefunden, die Bilder. Äh, 2014. Ja, das kommt gut hin. Die sind ganz schön groß und ganz schön bunt, die Figuren. Krass. Das ist jetzt noch, keine Ahnung. Da gibt es eigentlich auch noch eine Duellversion jetzt irgendwie.
0: Naja. Keine Ahnung. Das Spiel hatte mich damals nie äh, tatsächlich gereizt.
1: Ja, yeah, reizt es dich jetzt? Eigentlich immer noch nicht. Ich kenne jemanden, der es vorbestellt hat. Schöne, größere, nee. <lacht> nee, es ist äh
0: Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch brauche. Gut. Äh, so, ja, was waren deine Highlights vom Pegasus Press Event?
2: Ja, was heißt Highlights? Aber eine Sache, über die ich vorher nicht äh, viel erfahren habe, ist: Es gibt ein äh, neues Munchkin, Munchkin Misch oder Stirb. Das ist keine Erweiterung als solche. <lacht> Okay. Es sind eigentlich eher äh, vier verschiedene Booster für verschiedene Spieler. Also es sind jeweils 30 Karten ähm, für Munchkin Cthulhu, Munchkin Zombies, Star-Munchkin und das normale Fantasy-Munchkin. Warum man das jetzt in einer Schachtel bringt, ist mir nicht ganz klar. Aber äh, ja, als Sammler kommt das auf jeden Fall mit in meine Sammlung.
1: Was verlangen Sie doch Platzzeit.
2: Ja, ich habe ja, hab ja den Koffer und drei monster Monsterboxen, davon ist in einer noch ein bisschen Platz. Und bis die voll ist, gibt es hoffentlich. Es wird
1: nie ein Ende nehmen. Genau. Es wird nie ein Ende.
2: <lacht> ja, ansonsten, ähm, ja, es gab halt, es wurde vieles vorgestellt, was auch letztes Jahr in Nürnberg schon vorgestellt wurde, was es bisher einfach noch nicht geschafft hat. Ah, hatte.
0: ich kann mitreden. <lacht> ja, das war auch so ein Running Gag dann da, wo wir sagten, ja, es ähm, sind viele Sachen, die wir schon mal genannt Hatten ach doch noch eine Sache, habe ich gleich
1: ist Shadowrun schon draußen.
0: <lacht> da wurde sich im Chat auch viel unterhalten, und äh, ich gehöre zu den Leuten, die die erste Edition noch gespielt haben.
1: Ja, da, da gibt es da aber auch so ein Running Gag, dass irgendwie Shadowrun immer angekündigt wird, und es kommt auch nie. Und ich glaube, nein, das ist das ist ein Brettspiel. Es <lacht> gibt ja auch Shadowrun, das Rollenspiel. Ja, keine Ahnung, also, was ich, ich kenne mich doch da nicht aus, aber letztes Jahr hieß es irgendwie, jetzt kommt es endlich raus. Deswegen wollte ich mal fragen, ob das jetzt draußen ist. Aber ich glaube, Sonja ist auch nicht informiert.
2: Nee. Ja, ansonsten ähm, fand ich eins, wahrscheinlich ist es das, was René gleich noch erwähnen wollte, äh, City of Angels wird ja jetzt veröffentlicht, was eben auch letztes Jahr in Nürnberg schon vorgestellt hm. wurde. Da bin ich sehr gespannt drauf. So ein neues Kriminalspiel mit drei verschiedenen Spielvarianten. Und da haben sie ja auch schon gleich eine Erweiterung mit vier neuen Fällen angekündigt für später. Und das hat sie eigentlich auch durch die ganze Veranstaltung gezogen, dass wir immer wieder also zum einen viele Nachdrucke erwähnt haben von Spielen, die derzeit vergriffen sind. Zum Beispiel wird ja Everdell dann demnächst verfügbar sein. In der deutschen Variante, die von Pegasus nochmal überarbeitet wurde, gegenüber der deutschen Version des Originalverlags, die auf der letzten Spiel in Essen.
1: Auf der letzten ähm, echten?
2: Genau. In geringer Stückzahl verfügbar war.
1: Aber war das nicht auch so, da,
0: dass, das, dass, dass die erste Auflage schon wieder weg ist? oder wie war das? Darauf
2: wollte ich gerade hinaus, genau. Ja. Also Pegasus selbst äh, hat schon keine Exemplare mehr, die haben alles verkauft, aber es wird jetzt an die Händler ausgeliefert und die werden hoffentlich dann noch ein paar Spiele zur
1: Verfügung haben. Muss man das spielen? Muss man das gespielt? Hat jemand das mal irgendwie sich damit näher mehr, mehr beschäftigt? ich glaube ich Worker Placement, oder? Mechanismus?
2: Genau. <lacht> ich stört ähm, ich und dieser Baum? Der ist auch wahnsinnig unpraktisch tatsächlich. Also er sieht schön aus, macht echt was her aber dadurch nimmt er einem auch einfach die Sicht auf, auf Teile des Spielplans und die Karten. muss man sich halt überlegen, was ein wichtiger ist. Also so ein Hingucker oder Übersichtlichkeit.
1: Ja, ich habe ja auch Flügelschlag gespielt am Wochenende. Da habe ich erstmal diesen komischen komischen Würfelturm da auch erstmal wieder halb auseinandergebaut. Und naja, egal.
0: Aber versehen, weil du was? ihn ja. einfach ermalmt hast.
1: Was? Schon das zweite Mal das ewig bei der größ Größe heutige Mobb Pferde.
2: Interessant yes, fand ich bei zweimal. Pegasus noch die... <lacht> Interessant fand ich bei Pegasus noch die Information, dass sie on Underwater Cities jetzt rausbringen.
1: What? Okay.
2: Wo ich ja dachte, es hat eigentlich schon eine gute Verbreitung, auch auf Deutsch, aber scheinbar sieht Pegasus noch Potenzial und bringt das selber noch in der deutschen Version raus. Aber erstmal nur beschränkt auf Underwater Cities, nicht auf weitere Spiele des Verlags Delicious Games.
1: Also kein Prager kaputt regt
2: Bisher ist dazu nichts in Planung. Ah.
1: Auch komisch, oder? Also warum macht? Also, keine Ahnung. Müssen die schon wissen. Irgendwas, irgendeinen Sinn wird es ja haben. Naja, ich glaube, die,
0: mittlerweile merken die Verlage, dass... Dieses, ah, das gab es schon vor drei Jahren auf Englisch, ähm, nicht dazu geführt hat, dass es die Leute sich alles gekauft
1: haben. Pst, Pst. René, es gibt es auch schon auf Deutsch. Ne? Das Spiel gibt es ja. schon auf Deutsch. so. Ja, okay. Ja, natürlich hat er, wahrscheinlich ist das für, den, für, den, für das Spiel dann halt besser, weil ja natürlich Pegasus wahrscheinlich einfach eine größere Verbreitung irgendwie bei den Händlern hat und auch. Äh, <lacht> Achtung, im Kaufhof landen könnte? Nein, also das wahrscheinlich nicht, aber ähm, solche Gründe hat das vielleicht auch nochmal. Müssten wir Matthias fragen, der kennt sich da wahrscheinlich mit aus.
2: Ja, das kam für mich auf jeden Fall unerwartet und fand ich dann ganz spannend.
1: Auf jeden Fall, ist ja auch ein gutes Spiel. Definitiv. Sollte es noch was bei Pegasus? Wie gesagt, ich bin da nicht dabei gewesen.
2: Ja, spannend fand ich auch, dass jetzt eine Port Royal Big Box erscheint, mhm. wo nochmal alles drin ist, was bisher äh, auf, dem, auf dem Markt existiert, aber nichts Neues dabei. Das hatten sie auch gesagt, es ist ihnen wichtig, dass sie jetzt nicht eine Big Box rausbringen, wo dann irgendwie nochmal ganz speziell eine besondere Mini-Erweiterung oder Promokarte drin ist, sondern sie wollen wirklich, dass die Spieler, die bisher schon alles gekauft haben, jetzt keinen Ansporn haben, da auch zugreifen zu müssen, weil ihnen sonst was fehlt in ihrer Sammlung. Ähm, es ist alles mit dabei und es gibt neue Illustrationen. Und das ist so ein bisschen Probe, ob sie damit auf dem internationalen Markt dieses Spiel besser platzieren können was wohl bisher nicht so gut gelungen ist.
1: Es gab ja, die englische Version hat ja auf jeden Fall ein anderes Cover, das weiß ich. Aber da war, ich weiß nicht, ob die Illustrationen denn... Hm. So eine Big Box, nochmal alles zusammen in einer guten Storage-Lösung, wäre natürlich schon noch mal ganz nett, finde ich. Hm. Und es
2: ist, glaube ich, auch preislich sehr attraktiv.
1: Ich glaube, 20 Euro für 20 Euro ist es im Shop. Also das ist echt ein richtig guter Deal, wenn da wirklich alles dabei ist. Also Port Royal ist schon ein super Spiel und ist auch krass, was das für eine für eine Entwicklung gemacht hat. Ne? Ich meine, es kam ja als dieses Händler der Karibik irgendwie als ähm, Spendenspiel irgendwie raus. Und
2: von den Österreichern, ja.
1: <lacht> genau, vom österreichischen Spielemuseum und dann äh, war das dann irgendwie so ein Hit. Dann wird das von Peer aufgenommen und dann kriegt das irgendwie noch zwei Erweiterungen und jetzt nochmal eine Big Box und es ist glaube ich auch von 2014 gucke ich gerade, ja, auch schon gleichen Jahr wie äh, <lacht> Solo Wars. <lacht> aber meint ihr so Illustrationen ändern, was am äh, größeren Erfolg international?
2: Ich weiß nicht, also mir gefallen auch die alten Illustrationen, aber wenn es tatsächlich deswegen nicht so gut ankommt, also zumindest Pegasus scheint sich davon ja was zu erhoffen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir die nochmal besorge. Verdammt. Ah, wieder Port Royal spielen. Gut. Noch was zu Pegasus? Pegasus und Partner.
2: Ja, bei Portal ganz spannend, aber da ist noch nicht klar, ob das auf Deutsch kommt. Die bringen äh, Eleven, ein Football-Manager-Board-Game. Da bin ich natürlich ganz hellhörig geworden. Es soll so ein bisschen an alte pc fußball spiele angelehnt sein. Aber wie gesagt, muss man erstmal erst schauen, ob es überhaupt eine deutsche Version geben wird und wie das dann auch umgesetzt ist. Mhm. Ähm, Ignazi war ja selber auch per Videokonferenz dabei. Und er hatte es so vorgestellt, dass es eben ein Strategiespiel sein soll, was sich auch nicht nur an Fußballfans richtet, da muss man erst mal gucken, wie das Spiel am Ende ist. Ja, wir ich, kann keinen, also ich bin selber Fußballfan, von daher ist bei mir das Interesse groß. Ich kann mir momentan noch nicht so richtig vorstellen, dass es das auch Leute ansprechen wird, die mit Fußball so gar nichts anfangen können.
1: Da hat man vor, äh, vor der Sendung kurz gequatscht. So. Entweder ist die Zielgruppe sehr spitz oder sehr breit. Das äh, <lacht> wissen wir jetzt nicht. Naja, ne? also. aber
0: wie, wie gesagt, ich bin ja auch kein Fußballfan groß. Aber wir haben damals schon, zumindest auf dem Rechner auch, die Bundesliga-Manager Pro und sowas alles gespielt. Hätere. Anstoß. Nee, Boomer Pro. Bundesliga-Manager.
1: Boomer Pro. Sehr gut. Aber würde dich das denn reizen, René? Also, da sind wir wieder so bei so einer Sache, so neu, unverbrauchtes Thema, ne? Ist dann wieder. Ja, also, es also, würde mich tatsächlich
0: äh, interessieren, wie sie das umsetzen, weil es geht ja da weniger um das Spiel, ne, um das Spiel Fußball, sondern ja tatsächlich mehr um das Ganze drumherum. Ne, das, ähm, ich denke, dass wenn das die äh, angelehnt an ein PC-Spiel von früher ist, äh, wo das, das Fußballspielen ja nur ein kleiner Bestandteil war und es mehr darum ging, diese Strategie äh, zu wählen vor einem Spiel, um Spieler auf dem Transfermarkt zu kaufen, ähm, Werbung zu schalten, um die nötigen Einnahmen zu haben, sein Stadion zu, auszubauen, damit du äh, Spieler äh, mit Zuschauer hast und alles Mögliche. Äh, da ist ja viel mehr drin als das eigentliche Spiel auf dem Platz. Das ist ja nur ein kleiner Bestandteil gewesen. Und das kann ich mir als äh, Brettspiel dann schon gut vorstellen.
1: Die Frage ist natürlich, wenn du es jetzt wieder international denkst, machst du denn für den amerikanischen Markt einfach eine Football-Simulation daraus, oder wie? Einfach Football-Thema drauf.
0: Ja, aber warum kann das nicht auch bei denen als, als Soccer durchgehen? Keine Ahnung. Ist, ist nicht dasselbe wie, wie Football von, von der Aufmerksamkeit her, aber... Ja. Wenn es so gut ist, oder wenn du es, wenn es umbauen kannst... Ähm, dann wird es ja wahrscheinlich auch kein Thema sein, zu sagen, okay, wir bringen jetzt noch die Football und die American Football-Version raus. Ja.
1: So, ich habe auch noch mal ein Dokument aufgemacht. Wo mal, äh
2: So eine Sache, die der Olli gerade noch äh, in den Chat geschrieben hat, die ich fast vergessen hätte zu erwähnen. Micro-Macro 2 kommt natürlich. Und zwar mit einem weiteren Stadtteil von Crime City.
1: Ja, war jetzt zu erwarten und ich glaube, dass das Ganze, dass, dass das Mikro-Makro wahrscheinlich nicht so schnell wieder weggehen wird, So mal einfach, wenn man mal ein bisschen Doch, es ist macht. ja weg,
0: es ist ja nicht zu
1: kriegen. Ja, es ist auch verk <lacht> Nein, aber du kannst da ja Themen drauf klatschen ohne Ende, ich glaube für ein Astor wurde es heute auch nominiert, also für den französischen Spielepreis, also... Das, das, das wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben, glaube ich.
2: Ja, und ich bin gespannt. Also es soll halt wirklich nicht einfach nur neue Bilder sein, und neue Fälle, sondern es soll auch irgendwie, die Zeit soll eine etwas andere Rolle spielen. Also auch so leicht andere Mechanismen enthalten. Okay. Und vor allem ähm, wollen sie, die. also sie haben halt die Kritik vernommen, dass viele das mit ihren Kindern spielen und hm. Nicht alle Fälle so wirklich kindgerecht sind, <lacht> nein, äh, deswegen nein. werden sie jetzt in dem äh, zweiten Teil wirklich äh, kindgerechte Fälle explizit kennzeichnen.
1: Und irgendwann bringst du denn die Kinderversion raus, wo die Kinder das dann alles noch ausmalen dürfen.
0: Und was sie noch erwähnt hatten, ist, dass sie äh, einige Sachen noch nicht machen konnten aufgrund von Corona, ähm, weil sie auch mit dem Material irgendwie noch was arbeiten wollen. Ja, ich, ich glaube, Pegasus hat da irgendwas gefunden. Und das, ist da, das ging halt jetzt, jetzt nicht wegen Corona. Die konnten mit den ganzen Exemplaren und Proben das nicht äh, ordnungsgemäß äh, machen. Deswegen ist da noch, kommt da noch was, was dann vielleicht noch das Spiel noch mal ein bisschen mehr ändert. Gut, dann sollen wir jetzt mal, lassen wir jetzt mal Pegasus Pegasus sein. Uh, und jetzt haben wir hier als nächstes uh, Game Factory.
1: Da war ja. ich auch nicht dabei. Da war ich dabei. Ähm, ja, das war dann diese diese Zoom-Meeting-Geschichte. Game Factory ist ja Schweizer Verlag, sind das, ist das ja, ne? Genau. Ich, ich werde da jetzt nicht alle aufzählen, aber was ich halt spannend fand, war äh, spannend fand, war. Mh, ja, war Clask in günstig kommt heraus. Also es, nein, es, es wird Hero, Hero Hockey heißen, das wurde irgendwie. Das ist so irgendwie so ein riesen ding äh, wo der Schläger dann auch, also der der halt auch so einen Schläger hat. Dann muss man irgendwie noch drehen und also es ist so soll wohl irgendwie für eine jüngere Zielgruppe sein. Da waren die sehr stolz drauf, hatte ich das Gefühl, Sonja, oder?
2: Ja, also es soll halt gerade auch für Kinder einfacher sein. Wobei es da ja dann im, im Chat auch schon Diskussionen gab, ob das wirklich einfacher ist, oder was nicht einfach eine Übungssache ist.
1: Äh, ich ich, ich habe jetzt auch
2: keine Kinder, mit denen ich spiele, aber mich spricht es halt überhaupt nicht an, weil ich doch diese Holzversion am Klarsk auch ganz besonders finde, dass es eben kein
1: Plastikspiel ist. Ja, es war echt so ein Plastikding. Also keine Natürlich kriegst du da den Preis wahrscheinlich auch einfach runter, ne? Also wenn genau. du wahrscheinlich so den Spielzeug marken musst, dann kannst du wahrscheinlich mit 50 Euro wird denn schon schwierig, Da musst du dann wahrscheinlich runterkommen irgendwie. Äh, aber ich wollte eigentlich auf Fiesta de los, de los Muertos draufkommen, was ich so als kleinen ähm, Stille-Post-Extrem-Nachfolger bezeichnen würde. Ich hatte das gerade geguckt, da kam Kerstin, äh, Freundin hier rein und die steht halt total auf dieses, äh, auf diesen mexikanischen Feiertag mit diesen äh, toten Köpfen. Die haben auch einen speziellen Namen. Ich habe es vergessen. Ähm. Und das Spiel ist halt einfach, du musst du kriegst, ein, du kriegst irgendwie eine tote Persönlichkeit, es geht halt um tote Persönlichkeiten, dann musst du zu der Persönlichkeit einen Begriff aufschreiben, äh, dann gibst du es weiter, derjenige wischt den Begriff weg, schreibt einen Begriff, der wieder zu dem Begriff passt und stille Post Prinzip und am Ende musst du halt tippen, welcher Persönlichkeit auf dem letzten Begriff drauf steht. also man muss halt raten, welche Persönlichkeit denn drunter sein, das fand ich aber ganz cool und wird im Moment wahrscheinlich auch schwierig zu sein, in so, in so einer größeren Gruppe das zu spielen. Aber äh, ich bin da trotzdem neugierig drauf, weil ich einfach diese stille Post äh, Prinzip auch irgendwie mag. Ich gucke auch gerade die ganze Zeit auf stille Post extrem, was hier im Regal steht. Ähm, ja.
2: Sag mich cool hat das. das auch angesprochen, nur ist halt die Frage, warum man es dann wirklich ernsthaft spielen kann. Ja.
1: Und eine Sache... <lacht> wo ich so ein bisschen äh, Ja, da, 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 da fielen so zwei, drei Aussagen, wo ich gedacht habe, so, oh, okay, strange. Ähm, ich, bin, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Claim kennt. Das ist ein Stichspiel für genau zwei Personen. Na klar. Ähm, da habe ich auch beide Sets hier. Ich finde das nämlich relativ cool. Und jetzt gibt, wird es Claim Kingdom geben. Das ist ein, ich habe hier aufgeschrieben, Legemehrheitenspiel für zwei Personen. Also irgendwie wie man, ja, du legst irgendwie Dinge, so Area Control-mäßig, ähm, wo man sich dann auch fragt: so, ey, funktioniert das mit zwei Personen? Also es ist ja genau dieses Gleiche. Ein Stichspiel mit zu zweit geht nicht. Und wie soll das funktionieren? Also vielleicht funktioniert es auch. Das, das Lustige war, dass sie gesagt haben: Naja, ursprünglich war das Spiel mal für vier entwickelt, da hat es aber nicht so gut funktioniert, weil es total unübersichtlich wurde. Aber wenn ihr zwei Sets kauft, könnt ihr es auch zu viert spielen. <lacht> so, hä? <lacht> ja, gut, das haben
2: sie ja bei Claim auch schon drauf geschrieben, dass man, wenn man beide kombiniert. Aber dazu hat er ja gesagt, dass es halt einfach nicht angekommen ist. Die, die Spieler haben selber erkannt, es ist ein gutes zwei personen aber zu dritt oder viert funktioniert es nicht richtig. Ja. Und da finde ich ehrlich gesagt mutig und gut vom Verlag, dass sie sagen Okay, das hat der Originalverlag zwar für 2 bis vier rausgebracht, aber unserer Meinung nach ist es einfach ein zwei personen spiel und so bringen wir es auch auf den Markt.
1: Ja, aber das war so eine, so eine komische Aussage, so vorweg. Ja, es wurde mal entwickelt für vier, aber dann könnte es... Äh, ich bin da trotzdem neugierig drauf, weil ich halt Claim cool finde. Ähm, Color Brain, das war, glaube ich, auch ein relativ großer Erfolg. Sonja, hattest du, das, du hattest das gespielt, oder? Ja. Äh, da wird es auch irgendwie weitergehen, entweder als Erweiterung oder als Standalone-Spiel, so wie ich es verstanden habe.
2: Genau, zu 90 Prozent ist schon sicher, wahrscheinlich im Herbst. Ich warte ja immer noch auf äh, Color Brain Disney. <lacht> ich fürchte, da wird es der das? Lizenz schwer werden. Ja, das gibt es tatsächlich. Aber eben noch nicht auf Deutsch und ich glaube, es wird es auf Deutsch auch schwer haben.
1: Welche Farbe hatte die Mütze des, Sieb des dritten Zwerges? Ähm, und ich glaube, was so ein bisschen Fokusprodukt von denen war, war dieses Chakra. Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das irgendwie so ein Rennspiel mit Aktionswahl, wo du irgendwelche Stein. Also, es ist ein abstraktes Spiel, aber die versuchten das irgendwie mit, du musst das, wenn du in deine sieben Chakren irgendwie reinkommen. Äh. Ja. Was ich ein bisschen komisch fand bei dem Spiel, es sind sechs Farben da drinne. Und die sahen schon in dem Video schon irgendwie für mich als <lacht> Anführungsstrichen Normalsehenden schon schwierig aus, manchmal auseinanderzuhalten. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das farbenblind geeignet ist. Da hatte ich auch eine Frage in den Chat geschrieben, die wurde leider irgendwie ignoriert. Ich weiß nicht, ob das. Hm. Will er nichts unterstellen.
2: Mich hat da am meisten irritiert, die haben ja das Cover geändert, also das Spiel Chakra ist ja 2019 schon bei Blam angekündigt gewesen, beziehungsweise ist bei denen auch erschienen und ähm, auf diesen Spielertableaus sind so ganz niedliche, ja, ich weiß gar nicht was es sein soll, irgendwie so, so Figuren, die halt total verträumt aussehen und ja. so eine war eigentlich ursprünglich auch auf dem Cover und das Cover hat mich total angesprochen. Geht also das so in die
1: Manga-Richtung
2: was ich schon so zwei, seit zwei Jahren eigentlich auf dem Zettel hatte, wo ich dachte, oh, das würdest du dir gerne mal angucken. Und jetzt mit diesem neuen Cover würde ich es im Laden definitiv stehen lassen. Weil das ist irgendwie so ein ganz abstraktes, blaugrünes Cover, wo einfach dann Chakra draufsteht. Aber ähm, Game Factory sagt, ihnen war das andere zu niedlich, zu kindlich. <lacht> oh ja. Und deswegen haben sie sich halt für ein neues Cover entschieden.
1: es mir gerade an, ja. Hm. Sind wir wieder bei Illustration und internationaler Markt, oder auf die Märkte angepasst. Ne? So, wollen wir jetzt noch mal zum großen Klopper kommen? Aber ja. wenn ihr jetzt nicht, wie, ähm,
0: wie fandet ihr sonst so, den, das, das Zoom-Meeting, sagtest du, war das? Gab es noch irgendwelche Besonderheiten? Kam da gut Feeling rüber oder sowas?
1: Nee, aber ihr habt ja meine Meinung zu den Zoom-Meetings generell schon gehabt gekriegt.
2: Also ich fand es halt auf jeden Fall gut aufgebaut. Die hatten zwei Kameraperspektiven. Eine, wo man den Rico Gardola gesehen hat von der Presse, der halt gesprochen hat und der dann auch die Cover ins Bild gehalten hat, wenn er was dazu erzählt hat. Und zusätzlich ähm, war auf dem Tisch noch ein bisschen was aufgebaut und dann nochmal einen näheren Blick vom Spielmaterial bekommen hat. Und das fand ich auf jeden Fall gut vorbereitet und hat einem einen kurzen Überblick gegeben.
1: Das könnte ich dir aber auch vorbereiten.
2: Naja, aber man muss es halt vorbereiten. Man kann sich auch einfach vor die Kamera setzen und irgendwas erzählen. Und
1: das kann ich auch. Also, ja, ist schon, schon. man merkte schon, dass dort, dass das ein kleinerer Verlag ist. Also, dass da jetzt die Production Values jetzt wahrscheinlich auch geringer waren. Aber gut, dass sie es gemacht haben. So Waren auch genug Leute da, habe ich gesehen. Ich habe meine Kamera ausgelassen, aber egal. So,
0: dann kommen wir zum, zum großen Asmodee. Die haben das Ganze jetzt nicht per vorgefertigtem Video gemacht, sie haben auch keine Zoom-Konferenz gemacht, sondern per YouTube-Livestream das Ganze gemacht. Ähm, und da muss ich äh, mal sagen, das war schon sehr, sehr professionell aufgezogen. Ja, es ist Asmodee. Ja. <lacht> ja, Ne? Trotzdem kann man das doch sagen, es das heißt, hat ja nichts damit zu tun, dass es Asmut ja, aber ist, aber Ravensburger die, ist ja auch das kein, das ist die, die kein Keks, keine Keksbude oder kein Imbissverlag, also Ravensburger ist auch groß und hat entsprechend Manpower.
1: Das sind aber die, die diesen riesen Bildschirm in die, in die Halle 1 hängen äh, und den ganzen Tag den, den irgendwie bespielen, also die haben da schon wahrscheinlich Know-how hinter. Ja, aber
0: trotzdem muss es erstmal auf die Bühne kriegen, äh, auf, die, auf die Kette kriegen. so Und äh, Asmodee jetzt hier in, in äh, auf der Messe, äh, das ist ja nicht nur Asmodee Deutschland da. Ne? Das wird ja dann wahrscheinlich Group sein. Ja. Das ist ja schon mal was anderes, als äh, wenn das hier nur Deutschland macht. Na, naja, egal. Auf jeden Fall ähm was ich sehr beeindruckend fand, ist äh, im Gegensatz, also jetzt ohne das ne werten zu wollen oder negativ, im Gegensatz zu Pegasus hatten sie ein hervorragendes Zeitmanagement. Ähm, zum einen waren sie fast immer in Time. Mhm. Sie konnten regelmäßig Pausen machen, sodass man auch ohne Probleme sagen konnte: Ich muss jetzt mal aufs Klo gehen, ohne dass ich irgendwas verpasse und kann dann zurückkommen. Ähm, das fand ich top. Aber da würde ähm. ich
2: gerne kurz einhaken, das war mir fast ein bisschen zu viel Pause. Also, diese Viertelstundenpausen, die eingeplant waren, die fand ich gut, dass man da wirklich mal eben äh, mal kurz den Raum verlassen oder andere Dinge tun konnte. Aber ich fand, zwischen den einzelnen Beiträgen gab es ja auch immer so ein paar Minuten, äh, wo ich dann einfach vom Fernseher saß und darauf wartete, dass es jetzt weitergeht.
0: Das
1: naja, finde ich aber ja. immer
2: die Übergänge vielleicht ein bisschen. Das, das Gute
1: ist, da das ein YouTube-Livestream war, konnte ich einfach mal weggehen, Kerstin aus Göttingen abholen. Ich habe den Stream dann auf einfach auf Pause gedrückt und dann <lacht> <lacht> bin ich dann irgendwie eine halbe Stunde weg gewesen, konnte wieder auf Play drücken und konnte ihm weiter weiterfolgen. Das war sehr angenehm. Ja, ich fand das sehr gut.
0: Und ähm, da war jetzt halt tatsächlich auch der, der Robin Alleinunterhalter. Und äh, hat das sehr gut gemacht. Ich
2: glaube, er hat einfach gesagt, wir sollen ohne ihn weitermachen, weil das ja so auch nicht viel Sinn hat.
1: Ja, das ist richtig. Also erstmal, wo ähm, ich hier ganzen, ganzen Edit-Marken hier setze, damit ich weiß, dass ich hier irgendwie nur A dran arbeiten muss. Ähm, erstmal bei diesem Drohnenflug, den Sie am Anfang gemacht haben sollen. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da hatten Sie ganz am Anfang so zur Einstimmung bei diesem Event. Ähm, so ein, so ein, so ein, erst dachte ich, es wäre einfach nur so ein Kameraflug, aber dann, oder so, so ein Kameramove, der irgendwie so durchs Büro läuft, aber irgendwann flog halt diese Kamera aus dem Gebäude raus, <lacht> aus einem Fenster raus in der andere Reihe, und ich habe gedacht, so, okay, wie haben sie das jetzt gemacht? Das, das fand ich, das fand ich, also ich hatte ja auch mal eine Drohne, ich weiß auch schon, wie man so ein Ding bewegt, und äh, das war schon crazy shit, also ich vermute, das war eine, so eine kleine Mini-Drohne, äh, FPV heißen die, die, Egal, das, das war ein cooles Video, da. das ging auch relativ lang, das ging irgendwie so ein paar Minuten ja. und das muss, das muss ja auch irgendwie getimed sein, die ganzen Leute waren ja auch irgendwie alle immer in Bewegung und äh, die haben ja dann so ganzen Büroalltag äh, da abgebildet, das war glaube ich auch im Sommer, also die hatten alle kurze Sachen an, das muss irgendwie noch vor, so. Genau,
2: das, das hat Robin ja auch dazu gesagt, dass es, auch weil noch keiner Masken getragen hat, das war tatsächlich noch zu einer Zeit wo es alles noch ein bisschen entspannter war.
1: Mittel-Corona oder sowas, wie man das so <lacht> sagen würde. Ähm, ja, die haben, also es gab auch wieder eine Pressemappe und da sind 70 Neuheiten drin abgebildet gewesen. Äh, die Ist haben aber nicht auch
2: nicht mal alle mit eingeplant hatten, vorzustellen, weil sie selbst gesagt haben, 70 ist einfach viel zu viel. Ja. Dann haben sie selbst für sich auch nur so deren Highlights rausgesucht.
1: Ja, wir, wir, wir würden jetzt hier wahrscheinlich, wir, wir suchen jetzt einfach hier auch mal so ein paar Highlights noch raus, die, uns, die wir wahrscheinlich bemerkenswert fanden. Oder wie, wie gehen wir jetzt ran?
2: Ja, würde ich sagen.
1: Ähm, Zug um Zug Europa kriegt eine 15-Jahres-Edition. Es gab ja zu das war Zug 10 um Jahre edition oder? Diese ich glaube. Obwohl es halt auch irgendwie Metallschachteln, die ganzen Züge sind alle so super also separat modelliert und ähm, bemalt. Und, aber sie haben halt auch gesagt, ja, ist halt ein aufwendiges Produkt, äh, kriegt auch einen aufwendigen Preis oder naja, 100 Euro ist, finde ich, dann halt schon eine Ansage.
2: Ja, definitiv.
1: Äh, aber ich glaube, wer halt Zug um Zug gut findet, der wird da wahrscheinlich zuschlagen. ne
2: Ich denke auch. Also mich, mich reizt es durchaus. Ja. Ich soll ja ein ich, extra großes Spielbreit geben. Alle bisherigen Zielkarten sind enthalten. Und auch mit dem neuen Alexa-Skill kombinierbar. Das würde mich ja auch noch mal reizen, das mal auszuprobieren.
1: Ja, aber den kannst du auch schon ausprobieren. Den gibt es ja schon.
2: Ja, ja, natürlich. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Und das wäre halt so ein Anreiz zu sagen, ja, dann.
1: Ach, du kannst es auch, das auch einfach zulassen. Dann steigt es im Wert bestimmt auch.
2: Das macht ja keinen Spaß.
1: <lacht> äh, ansonsten, ich glaube, das war das erste Produkt, da sprechen wir auch noch ganz kurz drüber, das ist ein Dixit-Spiel, also Stella heißt das. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen, ne? da mhm. ich Dixit noch nicht gespielt habe, aber ich habe bei, bei der Erklärung irgendwie aufgeschrieben, Codenames trifft Dixit. Da wird auch irgendwie so ein Raster ausgelegt und da muss man irgendwie auch so Assoziationen auf den Karten irgendwie, irgendwie Geburtstag irgendwie so draufschreiben. Und da muss man irgendwie sagen, welche Karten würden, verbinde ich jetzt mit Geburtstag. Also es sind auch wieder so Dixit-Karten. Also das Genre der Dixit-Karten wird wieder fortgesetzt äh, und ist auch mit allen anderen Dixit-Karten spielbar. Wurde gesagt, ja. also du kannst damit 12 Millionen Karten spielen. Äh, spannend, also vielleicht schaue ich mir das tatsächlich mal an.
2: Ich fand es ganz interessant, weil gerade also bei Dix ist ja, da soll man ja seine Geschichte erzählen. Das ist dann immer so, warum es in manchen Gruppen ja floppt. Und hier geht es ja wirklich nur darum, Bilder den Begriffen zuzuordnen.
1: Ja, ich, ich glaube, so dieses Codename... Ich vermute, dass es code Codename ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm... Rasen wir hier mal ein bisschen durch. Ähm, dann wurden die Herren von... Äh, Hans im Glück eingeladen, der Moritz Brunhofer und der Dirk Elkeuser, die haben mal ein bisschen erzählt, ey, wir machen eine Jubiläumsausgabe zu Carcassonne, <lacht> in einer Neuauflage. Da habe ich mich aber gefragt, so, was ist daran jetzt neu? Sie haben dort ein paar Bilder gezeigt, so, ey, neue Grafik, wo ich mir auch so denke, so, oh, schon wieder? Erstmal das.
2: Ja, wobei neue Grafik, also es ist, der Grafikstil ist ja schon der gleiche. Sie haben halt einfach ein paar mehr Easter Eggs versteckt. Das alles ein bisschen detaillierter ausgestaltet.
1: Ja, aber für mich sah das viel verwirrender aus. Also das sah für mich nicht mehr so clean aus. Also es wirkte für mich überladen. Für mich wirkt
2: es sehr interessant. Also ich hätte Lust, da auch die ganzen Easter Eggs zu finden. Was ich schade finde, also was ich ja gerade bei, bei Pegasus gelobt habe, dass Pegasus sagt, wenn wir Big Boxen machen, dann packen wir da nur die Sachen rein, die bisher schon existieren und keine neuen und ähm, bei der carcassonne Jubiläumsedition wird es 20 neue Plättchen geben, von denen bisher zumindest nicht bekannt ist, dass es sie noch auf anderen Wege geben wird. Und auch bei dem anderen, was Hans zum Glück noch bringt, bei Ultimate Railroads, der Big Box zu Russian Railroads, wird es ja die Erweiterung Asian Railroads geben, die es auch nur in dieser Box gibt. Und das finde ich da halt so ein bisschen schade, dass man da Material reinpackt, was es nur da drin gibt, um dann eben auch die Verkäufe da nochmal doppelt anzukurbeln.
1: Ne, du trennst dich jetzt einfach von den ganzen Russian Railroads-Geschichten und besorgst sie äh, ganz einfach. So musst du da rangehen, Sonja.
2: Ja, aber es, also ich meine, ich, da sehe ich es tatsächlich noch ein bisschen anders, weil sie auch gesagt haben, sie haben so viel geändert, ähm, dass Asian Railroads auch gar nicht mit, mit dem normalen Russian Railroads kombinierbar wäre, sondern eben nur mit, mit dieser Ultimate Railroads-Variante. Aber den Carcassonne-Plättchen da finde ich halt schon schade. Und es kam mir ja dann auch die Frage auf ähm, nach, nem, nach einer Deluxe-Version, ob sowas dann mal geplant ist. Und äh, da hatten sie sich ja so aufgestellt, dass das für die schon die Deluxe-Version zum Jubiläum eben
1: sein soll. ja ähm, Sprechen wir nochmal kurz über Brasilien. Ja. <lacht> oh. ähm. Brasil-Imperial im sollte bei Hans im Glück rauskommen zur Spiel, also Richtung Herbst diesen Jahres. Das war, glaube ich, im letzten Jahr auch schon angekündigt. Äh, ihr habt man sollte, glaube ich, gehört. Es wird nicht mehr bei Hans im Glück äh, herauskommen. Es wurde da auch ein bisschen Bezug genommen. Also es gab da wohl mehrere Schwierigkeiten. Sei es thematisch, gab es wohl Bedenken. Da hätte man sehr viel mehr Arbeit noch reinstecken müssen. Äh, diese mehr Arbeit äh, hätte das ganze Projekt irgendwie terminlich ins, ins Stocken gebracht und da wollte wohl der Lizenzgeber oder der Partnerverlag, wollte das wohl nicht und deswegen ist jetzt die Zusammenarbeit da beendet und dieses Brasil-Imperial wird nicht bei im Glück herauskommen. Zumal auch noch gesagt wurde, mechanisch hätte man auch noch was arbeiten müssen. Also da hätte noch ein bisschen mehr Zeit, wo wir in das Projekt fließen müssen. Und da haben dann wohl die, wo die Verlagspartner alle gesagt, nee, wir machen das nicht mit euch. Also Fand ich irgendwie bemerkenswert, dass da auch so klar kommuniziert wurde, was da irgendwie los ist. Also, also gerade auch diese ich dieses
2: auch so, Ich finde, es spricht auch nur für Hans und Glück, dass sie dann eben in so einem Fall sagen, auch wenn sie in dem Spiel vielleicht Potenzial gesehen haben, sie sagen, auf diese Art und Weise wollen wir das nicht verantwortendes auf den Markt zu bringen, ähm, dann macht das ohne uns.
1: Ja, zumal sie hat auch wirklich gesagt haben, ja, thematisch hätten wir da noch mal irgendwie einen Consultant oder sowas brauch, gebraucht, der sich darum kümmert, dass das ganze Thema auch wirklich wasserdicht. Ist. Also ja, sind wir wieder bei der Diskussion, die wir auch in der letzten Folge schon hatten. Also, ne, also schwieriges Thema. Aber bleiben wir noch mal eine Sache bei Hans im Glück war ja noch Paleo. Kommt wieder. <lacht> zweite Auflage ist äh, unterwegs wohl. Also die erste war ja relativ schnell ausverkauft. Die zweite ist unterwegs, kommt Ende Februar wieder in die Läden. Also ihr könnt dazuschlagen. Äh, die Regel wurde noch ein bisschen verbessert, wurde gesagt. Und die haben halt gesagt, die erste Auflage ähm, waren 5000. Was ich schon <lacht> krasse Hausnummer finde, oder?
2: Ja, ja
1: weil ist jetzt ja nicht irgendwie nominiert gewesen. Es gab halt auch keine Spiel, wo man das halt promoten können. Also, ja, scheint ein schöner Erfolg zu werden. Auf einer Seite
2: ist es zum Glück, glaube ich, zumindest in, in Spielerkreisen auch schon ein gesetzter Verlag. Und gerade dadurch, dass sie vielleicht so wenige Neuheiten dann rausbringen pro Jahr. Hm. Kann man da vielleicht auch mehr absetzen? Ich weiß ich nicht.
1: Aber du hast trotzdem einen unbekannten Autor. Also, ne, ne, nicht unbekannt unbekannt ja nicht, aber vielleicht ist es halt kein äh, Klaus-Jürgen Wrede oder ne, also. Aber finde ich cool, auf jeden Fall. Äh, ich gucke mal, was wir hier weiter noch haben. Ähm,
2: also aus meiner Warte ist ja immer ganz spannend, äh, was passiert so im Kriminalspiel-Escape-Room-Bereich. Da wird es Unlock jetzt auch eine Box für Kids geben. Ohne App-Unterstützung, mit drei Fällen a 20 Minuten. Gut, da habe ich jetzt keine Kinder, mit denen ich das spielen kann, aber auch die normale Unlock-Serie geht weiter. Als nächstes kommen, glaube ich, die Mythic Adventures. Okay. Und ähm, auch die nächste Box, die Legendary Adventures, haben sie schon angekündigt, wird auf jeden Fall auf Deutsch kommen.
1: Später dann irgendwann. Also da geht es auch auf jeden Fall weiter. Ja, bleiben wir noch kurz bei, bei den Kindern. Ähm, Zombie, äh, Zombie Teens, der Nachfolger von Zombie Kids, geht auch weiter. Lustig, ab 8 spielbar. Also ab 8 Jahre. <lacht> Oder Zombie Teams Evolution heißt es. Ich habe das Kids nicht gespielt, aber äh, ich habe Gutes drüber gehört.
2: Ich kann das doch auch nicht sagen, ich habe es auch nicht gespielt.
1: Vielleicht sollte ich mir das mal irgendwie, irgendwie schaffen? Gut. Äh, sehe ich noch irgendwas Spannendes hier? Ja, vielleicht dieses Project L?
2: Ja, ein Puzzlespiel mit, mit scheinbar hochwertigen Tetris-Scheinen. Das war ja auch ein äh, Kickstarter, der ziemlich gut ankam. Und was ich halt spannend fand, also zum einen ist es so ein Puzzlespiel ja ähnlich wie Obongo, wo man halt also Karten zieht und dann hat man da eine Fläche, die man mit Puzzlestein belegen muss. Aber man hat halt nicht immer die gleichen Puzzlesteine, sondern es ist auch so ein Pool-Building-Mechanismus, ähm, wo man seinen eigenen Pool an Puzzlestein vergrößern, verbessern kann.
1: Quasi Deckbau. Ja. Oder ja, Pool-Building ist, glaube ich, da der bessere Begriff. Aber ich bin da, bin da neugierig. Das sah cool aus. Das war, hat auch so einen, reduzierten, so einen reduzierten Look. Also der, der sieht irgendwie cool aus. Also finde ich auf jeden Fall... Spannend. Äh, ansonsten ja doch eine Sache, wo wir gerade bei Kickstarter waren. Ähm, das war auch mein ehemaliges Kickstarter-Projekt, das Rift Force ähm, von One More Games.
2: Time Games.
1: One More. Genau, das war mein Kickstarter. Das wird jetzt auch bei Asmodee landen. Äh, der Julian Steindorfer ist dabei. Der war ja beim Beeple-Radio neulich auch. Bibel Talk. <lacht> ähm, ich habe ich hab hier hingeschrieben, die, oder das haben sie auch selber gesagt, Magic trifft auf Uno, haben sie so das Ganze so ein bisschen betitelt. Äh, sieht spannend aus. Ich habe auch schon, ich hatte auch beim Kickstarter echt überlegt, komme ich da jetzt rein, gehe ich da noch rein, gehe ich da nicht rein. Ich habe mich dann irgendwie doch dagegen entschieden, weil ist ja Kickstarter. Ähm, aber gucken wir mal. So, ich glaube, der René ist auch wieder reingefallen.
0: Ja genau.
1: Oh, ja, naja. Oh, das heute.
2: Eigentlich hatte ich ja gedacht, René kommt genau richtig, um jetzt über Crime Zoom zu sprechen. Aber ich glaube, das klang gerade noch nicht so vielversprechend.
1: Du, du, René Crime Zoom? Wahrscheinlich nicht heute. René hat gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Äh... Dann kann ja Sonja mal über Crime Zoom reden.
2: Ja, Crime Zoom ist äh, ein neues Kriminalspiel, was ähm, bei Asmodee erscheint. Ist original bei Lucky Duck Games erschienen und bringt jetzt Asmode in der deutschen Version. Bringt gleich drei Fälle, die kommen alle in einer kleinen Schachtel und äh, bestehen einfach aus einem dicken Stapel Karten. Da hatten sie uns auch einen Fall ähm, als Print and Play mitgeschickt, also schon ausgedruckt, dass man so ausschneiden musste. Und ähm, ja, mich hat es am ehesten erinnert an Detective Story von Norris. Ähm, man, es ist aber hier, man hat nicht nur die schriftlichen Informationen, sondern man bekommt auch so Panoramabilder, wie man sie vielleicht äh, aus, aus Time Stories kennt. Und man legt dieses Panoramabild aus und dann ähm, sieht man da irgendwie einen, einen Tatort, kann sich da umschauen und sieht vielleicht irgendwas auf dem Boden liegen, und wenn man sich das genauer anschauen möchte, kann man die Karte umdrehen. Dadurch kann man dann zu, ähm, weitere Spuren freischalten. Wenn man sich entscheidet, denen zu folgen, kann man da eben weitere Karten noch aufdecken. Ja, und so versucht man, wie in vielen anderen Spielen dieser Art, eben auch ähm, ausreichend Spuren aufzusuchen, um nachzuvollziehen können, was passiert ist und das am Ende lösen zu können.
1: Ich habe das auch hier liegen. Ich brauche noch eine Schneidermaschine, habe ich gehört. <lacht> Es ist, es ist echt krass so, diese ganzen Detektivspiele, die überall irgendwo aufploppen und äh Wahnsinn, also. Gut. Hm, haben wir noch irgendwas Spannendes? Ach ja, doch Marvel Champions? Da war ich, da war ich dann irgendwie, hatte ich, musste ich irgendwie weg, deswegen konnte ich das ganze Ende nicht mehr sehen, wo es irgendwie um Lizenzsachen ging. Ähm, Hast du, bei Marvel Champions hast du wahrscheinlich auch keine Steine im Vor oder keine?
2: Wenig, weil Marvel mich irgendwie so gar nicht reizt, wobei ich gestehen muss, dass dieses Marvel Champions, das ist ja ein LCG, wo ich denke, ja, vielleicht ist es für mich dann doch mal ein Weg in das Marvel-Universum einzusteigen. Ähm, ja, aber viel mehr kann ich jetzt nicht sagen, außer dass Asmodie eben gesagt hat, dass, dass ihnen diese Linien sehr wichtig sind und dass sie da wenn sie sowas anfangen, eben auch dran festhalten wollen und auch versuchen dann, die Erweiterung alle zu bringen. Und bei Marvel Champions waren sie sich halt anfangs überhaupt nicht sicher, ob das auf dem Markt ankommt. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis sie sich da zu einer deutschen Version entschieden haben. Hm. Und letztendlich war es die, die Community und auch der Handel, der das eingefordert hat.
1: Ja, das ist eine spannende Information. Ist halt auch schon lange, ich meine, die haben einen ganzen, ganzen Blog irgendwie zum Thema Marvel oder zu den ganzen Lizenzen haben sie so einen ganzen Block dem ge gewidmet, das war schon war schon irgendwie spannend auch zu dieser ganzen Übersetzungsarbeit, die da halt auch irgendwo läuft, äh, irgendwie, wie läuft die Übersetzungsarbeit und wie viele Leute und das war schon, war schon spannend, weil das ist ja auch ein Hauptgeschäft von Asmodee einfach, ne? René ist ja. vielleicht ist René wieder da und äh, kann noch was über Marvel Champions sagen. Hallo, hört mich? Ja. Ja. Ich, ja.
0: Dann nutzen wir halt die Handyleitung, geht auch. Marvel Champions.
2: Was ich noch kurz erwähnen was? wollte, also sie hatten noch extra gesagt, ähm, dass gerade das Marvel Champions, damit versuchen sie auch nochmal eine andere Zielgruppe zu erreichen. Eben die, die Marvel-Fans, die bisher vielleicht mit Brettspielen gar nicht so viel am Hut haben. Ähm, das war auch nochmal eine besondere Herausforderung bei der Lokalisierung, weil sie halt versucht haben, die Texte möglichst kurz und verständlich zu halten,
1: mhm.
2: ähm, um damit eben die Spieler nicht abzuschrecken.
1: René, du bist da aber investiert, oder?
0: Äh, sobald das da ist, ja. <lacht> 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 ja. Ich habe jetzt immer ganz, ganz kurz nach, ich habe es leider nicht ganz mitbekommen, was jetzt Sonja über Crime Zoom gesagt hat. Ähm, kannst du für mich noch mal ganz kurz dein Fazit dazu zusammenfassen?
2: Ja, also mich hat es am ehesten an Crime Story von Noris erinnert. Ähm, dass man eben selber entscheiden kann, welchen Spuren gehe ich genauer nach? In welche, in welche Richtung ähm, ermittle ich jetzt? Und am Ende dann zu entscheiden, wann man fertig ist. Ich fand es okay. Ich fand es jetzt aber auch nicht so, wo ich jetzt wirklich sage, das ist jetzt so ein Kniff, weswegen man das unbedingt gespielt haben muss.
0: Mhm. Ähm, ich denke, es wird. Ähm, also wir haben es gestern Abend noch schnell auch gespielt mit abgerundeten Ecken. Mit, genau, wir haben nämlich einen
1: Haushalt. Leerer Haushalt. Laminiergerät bestimmt auch. Ne? <lacht> hier ist alles laminiert. Ja, <lacht>
0: ähm, nee, also wir, wir haben es gestern gespielt. Das ist ja so angesetzt für etwa eine Stunde. Ich fand es, es war sehr zugänglich. Mhm. Die Anleitung sagt, hier legt das Startbild aus und äh, du darfst dir alle Karten äh, davon angucken. Äh, nur je mehr Karten du dir anguckst, desto schlechter wird deine Punktewertung am Ende. Äh, wobei man bei solchen Spielen ja, ich finde immer Punktewertung okay. Dass mir nachher irgendjemand sagt, ich bin schlauer als Sherlock Holmes oder sowas. <lacht> war noch nie ich der... Ich finde schon
2: immer cool und mir hat nämlich das genau gefehlt. Ich habe am Ende eine Punktzahl und ich habe keine Information darüber, wie diese einzuordnen ist.
0: Ja, das, das wollte ich auch noch sagen. Also, das äh, fehlte uns nachher auch, ähm, aber wir, ich finde es punktemäßig ist jetzt das bei solchen Spielen nicht wichtig. Tatsächlich nicht. Ich kann mich jetzt mit, könnten wir jetzt mit uns gegeneinander vergleichen, wer jetzt die meisten Punkte hat. Wie viel hast du, Sonja?
2: Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe es auch nicht vorliegen gerade.
0: Also wir hatten elf. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht damit. Ich hatte 327. <lacht> um, weißt <lacht> du, doch, ich doch was falsch gemacht. Nein. Und ähm, was halt schon schick ist, was jetzt in der Print-and-Play-Version nicht ganz so schön war, war ähm, dieses Panoramabild. Das war halt jetzt in diesem Ausdruck sehr düster geraten, dass man manche Sachen nur schwer erkennen könnte. Ich hoffe, das ist ein bisschen heller. Oder ein bisschen farbkräftiger dann in der Originalvariante. Ähm, aber das, das fanden wir grundsätzlich ganz gut. Ähm, positiv fand ich, damit, denke ich, ist es auch einsteigerfreundlich. Wir haben ja immer Probleme, solche Spiele dann auch zu gewinnen. Oder zumindest den Täter richtig zu erraten oder ihn dingfest zu machen. Ähm, wenn, uns das äh, wenn uns das gelingt, äh, stimmt uns das mit so einem Spiel sehr gnädig. Was hat dann für, zumindest für uns den richtigen Schwierigkeitsgrad? Ähm, wobei ich auch denke, das ist der, ja, bei dem Spiel war es tatsächlich sehr deutlich, ähm, den den Fall zu lösen. Aber trotzdem hat uns das Spaß gemacht. Ähm, das Schöne ist, du kannst es jetzt weitergeben, also auch im Original später. Es wird ja nichts beschädigt, nichts geknickt, nichts gemacht. Ähm, du kannst also jetzt durch deinen Bekannten- und Freundeskreis wandern lassen. Von daher, dass es zum kleinen Preis wahrscheinlich auch kommen wird, denke ich, kann man damit eigentlich nichts verkehrt machen. Es ich bekomme gerade die
2: Information, bei uns waren es 23 Punkte.
1: Jetzt <lacht> habe ich doch blamiert. Das ist gelogen.
2: <lacht>
0: <lacht> Könnt mir was erzählen hier? Ähm,
1: Oder geht es um wenig Punkte zu haben? Naja.
0: Ja, wir hatten auch, glaube ich, 22. <lacht> <lacht>
1: ich
0: habe mich vertan mit den Elfen.
1: Das geht ja nicht. Ja,
2: ich, ich fand, es war schon, schon also uns war es, was dann relativ früh schon klar, in welche Richtung das geht. Und dann war es aber nochmal so ein Twist, also man muss ja wirklich für die Antworten dann auch spezielle Karten aufgedeckt haben. Also es reicht nicht zu vermuten, dass und das passiert, sondern genau. man muss wirklich Beweiskarten vorlegen können hier. Anhand dieses Beweises kann ich äh, exakt sagen, dass das und das passiert sein muss. Ja, es hat Spaß gemacht.
0: Das fand ich auch gut, ne, zu sagen: Hier, ähm, du musst den Beweis finden, du musst die Tatwaffe finden, um sagen zu können, damit äh, wurde der Mord durchgeführt. Ne, also es, ist, es strebt, glaube ich, nicht an, äh, irgendwelche Spiele vom, äh, aus diesem Bereich zu verdrängen, aber es ist eine schöne Ergänzung. Kleiner Preis, kleine Schachtel. Kann der, man eigentlich viel verkehrt machen.
1: Der Gerd da eben Salon mit dem Kronleuchter.
0: Genau. <lacht> Also alle Karten gefunden, das hast du es richtig gemacht. Gut, äh, ja, das, das wollte ich noch mal zu Crime Zoom, weil ich denke, das kann man durchaus äh, spielen. Äh, ja, Marvel Champions äh, finally kann man nur dazu sagen. <lacht> es kommt auf Deutsch. Äh, wie Matthias ja immer auch immer schon äh, in alten Sendungen betonte, der Comic Markt in Deutschland ist eigentlich nicht groß genug.
1: Ah, ich glaube glaub, auch, das, äh, ich glaube, das ändert sich aber auch gerade alles so ein bisschen. Habe ich das Gefühl?
0: Äh, ja, wobei sie auch in dem Presseevent durchaus sagten, hätten die äh, und die wären mutiger gewesen, wäre das Filmthema drauf die Filmlizenz drauf gewesen auf diesem Kartenspiel.
1: Ah, ich weiß aber auch nicht, ob die Filmlizenz dann nicht noch mal teurer ist.
0: Ähm, es ging nur, wie gesagt, alleine vom, 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 vom von den Grafiken. Da bei dem bei dem film hätten sie auf jeden Fall sofort gesagt, okay, das zieht auf jeden Fall. Hierbei
1: waren sie sich aber anscheinend nicht sicher. Es gab jetzt auch ein Computerspiel, da ist es auch gibt es auch ein Marvel, ist Marvel Avengers heißt das. Das auch ist auch die Film also film -Lik oder Likeness der Personen ist nicht den Filmpersonen nachempfunden. Das ist wirkt irgendwie ganz komisch. Also aber bei Comics geht das glaube ich schon noch wieder.
0: Aber ja, ja ich denke auch. Ähm ja, die Community hat geschrien
1: und Asmodee hat gehört. Ja, aber sie sagen aber auch immer so, ähm, ja, Erweiterungen, ja, müssen wir gucken, wie der Markt das aufnimmt. Das ist dann auch wieder so diese Gefahr, wenn du denn in so ein System invested bist, also das haben sie auch mehrfach gesagt, irgendwie, hey, bringt dir davon alles. Und da haben sie mehrfach gesagt, ja, wir müssen gucken, was der Markt sagt. Wenn der Markt sagt, öh, nee, dann machen wir, hören wir halt ziehen wir halt irgendwann einen Stecker. Ich gucke hier mir gerade einen Ascension an, das war, glaube ich, auch Asmodee. Ja, in drei Boxen war der Entschluss. Schluss. Ist dann auch so eine Sache. Es gibt ja auch einen Verlag. Natürlich. Schwerkraft, müssen, okay. sagt, Schwerkraft sagt, wir bringen alles von denen. Es ist halt da, ja, dann sagen, sagen, da kann und
0: ist ja auch immer noch mal was anderes.
1: Könntest ne? also, du halt auch sagen so, ey, dann bleibe ich lieber beim Englischen, da weiß ich, dass alles kommt. So. Das ist halt auch so eine Sache so.
0: Ja, natürlich. Und ähm, wenn sich jetzt das die Community, kauft, aber die Community kauft nicht, dann ist die Community aber selber schuld. Ja, okay, ja, ja, klar. Ne? Also dann hängt jetzt auch an den Leuten zu sagen, okay, ich, wir haben es jetzt hier eingefordert, jetzt, jetzt kaufen wir das auch. Ähm, ansonsten kommt halt nichts nach, aber das hast du halt immer bei Lokalisierungen. Und ich glaube, ähm, zu sagen, äh, wir bringen alles, ja. ähm, ist äh, nicht seriös eigentlich an der Stelle. <lacht> Weil, ja, wie Asmodi auch schon sagte, die Leute müssen auch bezahlt werden. Ne? Also wenn der Typ, der das lokalisiert, äh, nicht äh, kein Geld mehr kriegt, dann hört er auch im Lokalisieren auf. Ähm, irgendwo ist halt mal Ende und wenn halt ein Spiel nicht läuft, dann läuft es halt nicht und die haben ja aber auch Erfahrung in sowas, ne? die haben jetzt hier ja das Arkham Horror LCG und sowas alles. das haben die ja schon alles durch die wissen, was das kosten wird und die wissen wie viel sie absetzen müssen Ich wollte nur nur mal Gedanken
1: reinstreuen Ja, ich wollte diesen Gedanken auch nur erwidern Ach Sonja, ich sehe ja gerade ne? Code Name's Disney
2: Ja, habe ich ja schon längst das ich mir irgendwann mal...
1: ja du, du, eine du bist Teil des Problems. Du musst ja auf die deutsche Version warten.
2: Ja, aber damals hieß es, die wird nicht kommen, weil die Lizenz zu teuer
1: ist. Ja, offensichtlich nicht. Oder die ist billiger geworden. Disney braucht jetzt dringend Geld. <lacht> <lacht> wahrscheinlich sind die Lizenzen billiger geworden. Ich habe keine Ahnung.
2: Aber tatsächlich spiele ich meine Version, also da gibt es ja Vor- und Rückseite unterschiedlich. Auf der einen Seite sind Bilder aus den Filmen, auf der anderen Seite sind Namen der Personen. Äh, und mit der spiele ich nicht weil das dann teilweise doch schwierig ist, <lacht> weil die im Original einfach ganz andere Namen haben als im Deutschen.
1: Ja, stimmt, ja. Hm.
2: Von daher freut es mich, dass sie das jetzt doch
1: noch auf Deutsch bringen. Genau. Äh, ein Spiel, was ich tatsächlich schon sogar schon vorbestellt habe. Hm. <lacht> Dune Imperium. Das will ich unbedingt spielen. Dune Imperium ist, verbindet wieder äh, Worker Placement mit Deckbuilding. Hat bei Anak schon relativ gut funktioniert. Hat mich sehr abgeholt und ich mag die Dune Lizenz. Äh, hat glaube ich auch, Da sind wir wieder bei Film Lizenz. Ich glaube die Film Lizenz ist da, steckt da auch irgendwie noch mit drin. Ist so ein bisschen äh, ja interaktiver Deckbauer mit Worker Placement Elementen oder äh, äh, Worker Placement Spiel mit Deckbau Elementen und interaktiv mit Krieg und Uh, holt mich total ab, uh, habe ich mir schon tatsächlich vorbestellt. Uh, ist im Moment wirklich my most anticipated game und ich konnte nicht warten. Naja, eigentlich wäre es Thunderstone Quest, aber... Ja. Da musst du warten. Uh, das das brauche ich auf jeden Fall. Obwohl, ich habe auch mit dem Hesi gesprochen bei uns im Discord, der meinte, naja, wahrscheinlich ist es auch so ein Spiel, was die meisten Leute so okay finden. Also, ich erwarte da jetzt nicht zu so viel, aber... Mal gucken, soll ihr Bett kommen. Habt ihr noch irgendwas, andere Verlage, über die man sprechen könnte? Nee, ne? Nee. Kosmos, also gibt es irgendwie zwei Spiele, zwei, drei Spiele, auf die ihr euch echt ganz dolle freut? So, bei mir wäre es jetzt wirklich Tune Imperium. jetzt für ja, also, den... Nee, so generell jetzt fürs Frühjahr. Weil ich habe gleich noch eine Hörerfrage, die in die Richtung geht, weil ich hatte ja heute einen, Auf, einen Aufruf gestartet. Oder Hörerbeitrag. Wenn du jetzt losgehen könntest oder es wäre jetzt Messe gewesen in Nürnberg und da liegt ein Spiel, das wäre zum Mitnehmen gewesen. Welches hättest du mitgenommen?
2: Ich würde mhm. tatsächlich... <lacht> recht langweilig antworten. Also ich bin sehr gespannt auf das Quizscape bei Moses, mhm. was ein escape room spiel mit einem quizspiel vereint. Und es ist, kommt in dieser kneipen quiz -Box mit den zwei Schubfächern. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja. Irgendwas mit Schafen.
0: Also ich hätte tatsächlich, also ich möchte, wenn es nur eins ist, würde ich tatsächlich überlegen, ob ich tatsächlich das Rift Force oder das Marvel Champions
1: Rift Force, wenn, okay, da hat, als wir darüber gesprochen haben, wir, äh, was macht dich da drauf neugierig?
0: Ähm, ein Zwei-Personen-Spiel, das du äh, zumindest gefühlt jetzt schnell auf den Tisch hauen kannst und losspielen kannst und anführungszeichen offener schlagabtausch ähm, für sowas bin ich eigentlich immer zu haben mhm. gebe ich auch ganz cool ja das wäre das was ich mir gerne würde
1: gut ich kann ich nämlich jetzt das war jetzt die überleitung zu äh, ich hatte heute einen Auf, aufruf gestartet wir sollten uns doch Ihr solltet uns doch noch mal, auf was ihr euch freut, leider habe ich nur einen Beitrag bekommen, aber trotzdem danke dafür. Ich würde den jetzt mal abspielen. Mhm. Ich schieße den mal ab.
3: Hallo, ich bin Tanja von die Hausies und ich habe auch ja, Spiele, wo ich mich besonders drauf freue in diesem Frühjahr. Und zwar eigentlich sind das drei besondere Spiele, die bei mir jetzt schon mal auf meiner Liste stehen. Und zwar ähm, als erstes natürlich von Kosmos die Abenteuer des Robin Hoods. Und ähm, das ist natürlich klar, dass dieses Spiel mit auf meiner Liste kommt musste, weil Michael Menzel, ja, ist natürlich Pflichtprogramm für mich, wenn jemand mich schon vielleicht kennt oder von mir schon mal gehört hat, der weiß, dass ich sein Design sehr toll finde und ähm, jetzt die Kombination, diese Mechanik, die da versprochen wird in Kombination mit dem tollen Design, also da freue ich mich besonders und ähm, wo ich mich auch drauf freue, was mich total neugierig gemacht hat, ist von Skellig Games die deutsche Übersetzung von In der Halle des Bergkönigs. Ich habe die englische Originalversion nicht gespielt und freue mich daher auf die deutsche Version. Das Thema interessiert mich auch und ähm, ja, mit Trollen, das macht ja immer richtig viel Spaß und im Fantasy-Bereich, da bin ich auch gerne zu Hause. Ja, als drittes habe ich mir dann noch auf meiner Liste stehen, was mich sehr besonders interessiert, ist Great Planes ähm, von Lookout-Spiele. Und zwar ist das ein Spiel von den gleichen Machern, die auch Mandala herausgebracht haben. Und ähm, ja, da, da verspreche ich mir auch mal wieder ein schönes Zwei-Personen-Spiel, wo ich dann mal wieder viel Spaß und auch viel Ablenkung habe. Vom Alltag.
1: Ja, das war die Tanja. Tanja, ne? Tanja. Oh Gott. Namen. Vielen Dank. Äh, ja, Kosmos hatten wir jetzt ja gar nicht. Die hatten gar keinen... Hatten die jetzt die
2: machen noch, die machen ja wieder das kosmos äh, block Bistro, aber erst Ende Februar. Und da wird natürlich Robin Hood das, das Spiel sein ja. und dass sich da alles dreht.
1: Da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Also das ist so. Hm. Schauen wir mal. Ach, ich
2: bin recht gespannt. Es hat mich halt verwundert, weil es ja eigentlich hieß, dass er keine Spiele mehr machen möchte als Spieleautor. Ach genau, Element wie hin. Matthias. <lacht> <lacht> ähm, aber ich mag Andor und von daher habe ich da auch die Hoffnung, dass das auch gut gelungen ist.
1: Genau, im, im Discord hat sie auch noch gerade was getan. Der Olli freut sich auch auf den Robin Hood und auf Flipper Mania. Flipper Mania von dem kleinen Aufstreben <lacht> von Frosted Games ähm, soll jetzt auch irgendwie weit kommen. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Flipper-Thema äh, holt mich schon mal total ab. Wird wahrscheinlich. Aber Solo, jetzt, ne? Nee, ich glaube nicht. Ist kompetitiv, oder? Also Roll and Ride mit Flipper-Thema. Äh, ich gucke gerade, irgendwie steht da irgendwie Solo. Ein
0: bisschen. Ja, aber äh,
1: ja. Hm? Ja,
0: Robin Hood, ähm, da bin ich auch mal gespannt, was sie draus, was draus machen. das da sind ja einige interessante Sachen dabei. Ähm, zum einen ein riesiges Buch. Ähm, ich, sag, dass ich, ich sag ja,
1: mal so, der Kosmos Verlag weiß, wie man Bücher druckt.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, aber auch sich ein sich verändernder Spielplan ähm, finde ich mal ganz nett. Äh, und dass es nicht Legacy ist. Also wieder rückgängig machbare Veränderungen. Ähm, bin ich mal tatsächlich gespannt drauf. Ähm, bei Andor war für mich nachher die Luft raus, ähm, weil es doch ich hatte schon mal gesagt, gedanklich war Andor bei mir äh, immer ein muss und äh, das ist es ja schlussendlich gar nicht. Und äh, es ist doch sehr, sehr taktischer, als ich, äh, als ich am Anfang den Au Anschein machte.
1: Genau. Und der Hesi schreibt gerade bei uns im Chat, er freut sich auf Kubitos. <lacht> Kubitos hat ja mittlerweile auch schon eine gewisse Berühmtheit erlangt. Das Spiel mit der mit dem Käsewürfel mit der Lederhose auf dem Cover. <lacht> ähm, bin ich tatsächlich auch. Ich
2: habe mir einen Stein im Herz, weil einer der Würfel ein Schaf zeigt.
1: <lacht> Natürlich. Keine Lederhose, kein Käsewürfel in Lederhose. <lacht> ähm, ist wohl so ein Würfel-Wettrennspiel. Sieht irgendwie total crazy aus. Irgendwie macht, bin ich da neugierig drauf.
2: Ich meine auch, mich zu erinnern, dass äh, Peter dazu sagte, dass ihnen das Coverbild selber gar nicht so gut gefällt. Ach, warum? Äh, sie sich ich? da aber an die Produktion drangehängt haben und dann ist es halt immer schwierig. Da muss man halt abwägen, wenn man da jetzt wirklich selber noch einen Illustrate beschäftigen. Und ähm, ja, weil man sich da jetzt an die Produktion mit dranhängen wollte, hat man sich dann dafür entschieden, dass es bei dem Cover bleibt. Aber so richtig glücklich sind sie damit, glaube ich,
1: auch nicht. Ja, das kann ich verstehen. Stelle klug dein Team aus Würfeln zusammen, taktiere und riskiere, um einen Vorsprung zu schaffen, gewinne den Cube Cup. Hm. Gucken wir mal. Gut, ich glaube, wir könnten noch ein bisschen, aber ich, das wäre dann auch nur wieder Spiele aufzählen. Also es ist, Sonja, hat dir das jetzt gefehlt, nur Nürnberg? Oder? Ja, schon so ein
2: bisschen, weil es gehörte irgendwie dazu. Wobei ich sagen muss, ähm, dass ich... Also normalerweise fahre ich ja immer Freitags hin, letztes Jahr warst du ja mit dabei mhm. und es ist ja dann schon ein anstrengender Tag, mit irgendwie mit einer Nacht aufstehen und dann lange Zug fahren und dann den ganzen Tag auf den Beinen unterwegs und abends äh, komplett K.O. ins Bett fallen. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte jetzt extra Urlaub genommen für Pegasus und ich fand es auch, obwohl es in Hekken nur eine Zoom-Konferenz war, fand ich es doch auch anstrengend. Also gerade, weil Pegasus halt auch relativ wenig Pausen eingeplant hat und es waren sehr viele Informationen in kurzer Zeit. Ja, und danach war ich äh, nicht ganz so platt wie sonst nach Nürnberg, aber bin dann auch äh, müde und kaputt ins Bett gefallen.
1: Ab. Aber ich glaube, der, der Informationsgehalt ist wahrscheinlich jetzt so durch diese Veranstaltung einfach wahrscheinlich höher, oder? Also so müsstest du ja in Nürnberg vier, fünf, sechs Pressetermine machen. Du hast ja äh, letztes Jahr, wo ich dabei war, hatten wir ja da hast du gesagt, wir, du hast ja keinen speziell gemacht, doch wir waren bei hoch, ne? da waren wir. Genau. Ansonsten, also du kannst dir das ja auch so zugleistern, dass du wirklich dann auch wieder vom Meetingraum zu Meetingraum, da bist du halt dann auch irgendwie. Aber
2: ja, Das habe ich ja die Jahre davor immer gemacht und das wollte ich ja dann letztes Jahr gerade nicht mehr, um eben nicht ganz diesen Stress zu haben.
1: Aber Nürnberg gibt das ja schon her, dass man das sowas machen können. weil was in, was in Nürnberg auf der Messe halt los ist, ist halt, am Stand ist ja wirklich meistens nicht viel los. Deswegen, also.
2: Und auch auf den Gängen, ja. das ist ja so Entscheidende, dass du halt wirklich Termine machen kannst und dann auch innerhalb kürzester Zeit von A nach B kommst, auch wenn du in eine andere Halle musst, das ist ja dann auf der in essen schon ein bisschen problematischer zu gewissen Uhrzeiten.
0: Ja, und du bedenkst, du hättest jetzt ähm, natürlich nicht äh, fünf Stunden bei Pegasus Informationen bekommen. Ja. Du wärst ja. ja einer von vielen gewesen, hättest... Genau. Äh, Halbe Stunde Slot hast du denn da und dann wird einmal über den Stand gejagt. Genau, und ähm, dann hast du dann denjenigen, der, der dabei das alles erklärt, der macht das jetzt schon zum zehnten Mal und hat auch äh, wahrscheinlich dann nicht mehr so die große Lust oder ist ziemlich erledigt. Also gehen gegen, gegen finde ich das schon angenehm für mich. Ähm, es geht natürlich äh, einiges dabei verloren, aber schlecht finde ich das in der, äh, in der Art und Weise nicht.
1: Ich glaube vor allem, dass Staat. das für die Verlage effektiver ist. So, guck mal, du, du bist so auch. Game Factory, machst ein Zoom-Meeting auf, da sind dann 40, 40 Pressevertreter drin. Können ja auch ein bisschen Überschneidung geben, aber ne? bevor du die alle über den Stand gejagt hast, machst du halt einfach ein Zoom-Meeting auf. Das dauert eine Stunde oder zwei und ein bisschen fertig.
0: Ja, vor allem jetzt hier in, im, im brettspiel hast du ja richtige oder professionelle berufliche Medien da. Du hast ja meistens hier diese Blogger und alle möglichen, äh, die da rumrennen. Und äh, da ist es natürlich schon für die manchmal gar nicht so unangenehm, das, glaube ich, so zu machen. Ja. Und für mich würde zum Beispiel, die, für mich regt dann nach Nürnberg einfach die ewig lange Fahrt ab.
1: Ja, ich musste jetzt, ich bin da letztes Jahr ja auch nur mitgefahren, weil ich arbeitslos war und einfach einen coolen Tag haben wollte, also aber jetzt extra dafür Urlaub nehmen würde ich jetzt nicht und so viel gibt dir in Nürnberg jetzt die Messe ja auch nicht her. Da fährst du mit so Presse-Events genauso. Die Information kriegst du da genauso. Probe spielen kannst du meistens nicht auf den äh, ständen. Kannst du es dir vielleicht mal angucken, aber dann kann ich mir auch eine Pressemappe. Also.
2: Was also ich tatsächlich auch mag, und das mag ich sowohl in Essen als auch eben in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, einfach der persönliche Kontakt, dass du einfach mal mit dem Pressevertreter ein bisschen plauschen kannst. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es jetzt bei den Zoom-Konferenzen auch gut, äh, dass man da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen hat. Also, die hätte ich, wenn ich jetzt so einen Pressetermin auf der Spielwarenmesse bei Pegasus gehabt hätte, wie ihr sagtet, dann hättest man da irgendwie vielleicht eine halbe Stunde durch die Neuheitenschau unterhält sich vielleicht noch fünf Minuten im Anschluss, aber hätte so diese ganzen Hintergrundinformationen, die jetzt äh, der Carsten Esser oder auch was was die Redakteure so erzählt haben, das kommt dabei natürlich nicht rüber.
1: Das also hat vor beides
2: seine Vor- und Nachteile.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass es so eine Veranstaltung wie die Spielwarenmesse, so eine Fachbesuchermesse könnte. Ich glaube, in Zukunft wird das schwierig für die, also schwieriger werden, da wirklich dann noch mal,
0: na, die Frage ist halt, ähm, ich glaube, es ist ja auch, ähm, weiß ich nicht, Händler, die darum. rum, das, es geht denen ja nicht hier um äh, die die 40 YouTuber oder Blogger, die da rumrennen, äh, da werden ja Geschäfte gemacht, ne? ja. da geht es ja um, um viel, viel mehr. Äh, ich glaube, das wird auch nicht ausbleiben, wenn die da verhandeln. Ne? Wenn du an Matthias alleine manchmal erzählt, zu wie vielen Meetings er alleine da immer hin und her rennen muss, äh, die jetzt nicht tun haben. Ne? Presse gehört auch dazu, ähm, aber ich glaube, der, der wichtige Teil spielt sich halt hinter den Kulissen ab, den wir nicht mitbekommen. Ähm, ja. Aber ich fände halt solche Informationsveranstaltungen in Zukunft äh, für, für Presse oder für so, fände ich das vollkommen okay, wenn die Verlage das nutzen, um sich Arbeit zu ersparen, um es einfach multiplizieren zu können, die Information. Also wenn die Verlage das äh, nutzen möchten, weiterhin wäre ich da nicht abgenommen.
1: Ja, kann man auch in ein kurzer Ho äh, in, in, mit ohne Hose... <lacht> mit ohne Hose. <lacht> ohne Hose. <lacht> ähm. Ja, ein Teil des Asmodee-Press-Events habe ich im Auto gehört. Ich habe dann einfach, jeden, also als ich dann in Göttingen war, habe ich den Stream nochmal wieder angemacht im Auto. Äh. Da ich irgendwie YouTube-Premium-Abonnent bin, kann ich den einfach den Bildschirm ausmalen, lief der Ton als so. ja funktioniert ja auch. Naja. Ja, gut, also es steht uns mal wieder ein, tatsächlich ein volles Jahr an, was ähm, schön ist. Und mal gucken, was halt hängen bleibt, ne?
0: Genau. Warte, schauen wir mal, ob die Ankündigungen auch alle wahr werden. Genau. The Thunderstorm Quest.
1: Wollen wir Wetten drauf annehmen? Kommt es noch dieses Jahr?
0: Ah, Pegasus hat ja noch so einige Spiele,
1: die schon mehrmals angekündigt werden. <lacht> Nein. Erstmal brauche ich meinen Dion jetzt. Q1. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, in diesem Sinne ja. ähm, René Klöppelt seine, Klöppel
0: seine Leitung wieder zusammen. Ja, genau, ich bisschen langsam Schluss machen. Ich fahre jetzt hier gerade übers Handy. Ich weiß nicht, was mein Rechner gerade im Hintergrund alles über meine LTE-Leitung
1: runternuckelt. Du hast nicht so eine schnelle LTE-Leitung dabei, da, wo du uns Sommer festgestellt im Sommer. Doch, wenn du das Richtige... Wenn man richtig, wenn wenn man du, es richtig hält?
0: Nein, ich sitze hier im Keller und habe hier mit meinem öseligen O2-Netz vollen Empfang. Nur bei den teuren Telekom- und Vodafone-Tarifen wird es hier eng. Ach so, dann genau, stimmt.
1: Das war das Problem.
0: Aber in diesem Sinne, nächste Woche machen wir tatsächlich kurz hintereinander unser nächstes Gastspiel. Ja. Ähm, und, äh, ja.
1: Schneid euch an, sage ich nur. Anlässlich. <lacht> ich lasse die Hosen runter. <lacht> oh Gott. Um schon mal das Niveau anzugleichen. So. Ich spiele einfach das Outro jetzt. René hat glaube ich keine Lust, weil das Handy ist gerade abgekackt. Sonja ist noch da, ja. darf noch was sagen. Ich bin auch noch da. Ja,
2: nur, dass ich gerade nichts gehört habe.
1: Ach so. Das war's so. so. Die Hose hat runtergerissen. <lacht> Die Hose hat runtergerissen. Oh Gott. Ja.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.